0: Willkommen zur 297. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird nochmal richtig über die Rookie Class von 2020, 2021 abgenerdet. Wir haben zwei All-Rookie Teams aufgestellt, natürlich First Team, Second Team und auch zwei Gäste zu diesem Anlass hier am Start. Das ist einmal der David Kurt. Hey David. Hallo. Wir haben hier ja schon ein paar Mal immer wieder bei Gelegenheit über die Rookies dieser Saison Gesprochen und äh, dann ist natürlich auch wieder der Torben Adelhart am Start. Hey Torben.
1: Hi Jungs, grüßt euch und David, äh, willkommen hier in der Runde. Ich denke mal, du bist hier reingesnickt, um deine Peyton Pritchard Aaron mit Propaganda loszuwerden,
2: korrekt? Ich wurde eingeladen und ich habe eigentlich <lacht> gar nichts <zu> tun.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich konnte mir nicht entscheiden, mit wem ich lieber über die all wookie teams sprechen möchte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich äh, versuche es ja meistens irgendwie zu vermeiden, hier gleich zwei Gäste oder sogar noch mehr drin zu haben, denn der dritte Dude, wer auch immer heute der dritte ist, wahrscheinlich ich <lacht> in dem Thema, ähm, der, ja, bringt meistens nicht so viel Mehrwert und ich finde einfach die Dynamik in Zwiegesprächen meistens ein bisschen besser, ist ein bisschen übersichtlicher. Man weiß immer direkt, wer angesprochen ist und solche Sachen. Aber äh, ihr habt sehr unterschiedliche Meinungen zu verschiedensten Rookies. Wer euch auf Twitter folgt, der hat das sicherlich schon mitbekommen. Wer weiß, ob wir heute hier die eine oder andere Diskussion fortsetzen oder beenden können und auch diese Rookie-Class, ich, als ich die zwei Teams erstellt habe, äh, es war nicht so einfach, die zwei Teams zu bilden, also mich würde es schockieren, wenn wir hier identische First- und Second-Teams hätten, deswegen sprechen wir bestimmt dann auch über viele Spieler, die noch irgendwie diskussionswürdig sind, Honorable Mentions oder die vielleicht auch in unseren Big Boards, die ja auch öffentlich zugänglich waren oder hier im Pod besprochen wurden, mittlerweile oder direkt vor der Draft oder nach der Draft, da hat sich vielleicht auch noch das eine oder andere getan, äh, im Bigger Picture sozusagen, denn es ist ja traditionell auch nicht unbedingt so, dass die Spieler, die dann die besten NBA-Karrieren haben im, oder gehabt haben im Nachhinein, wenn man sich das nochmal anschaut, auch im äh, First- oder Second-All-Rookie-Team gelandet sind, denn da sollte ja eigentlich eher die Leistung der rookie jetzt, was wir halt schon gesehen haben und nicht, was wir noch für die Zukunft projizieren, In entscheidend sein. Wie ihr eure Teams erstellt habt, wie ihr da vorgegangen seid, da kommen wir gleich zu. Vorher noch mal ein kurzer Hinweis. In der letzten Folge, da gab es ja das Interview mit Daniel Theis. Ich habe 20 Minuten die Möglichkeit bekommen, online mit Daniel zu quatschen. Wir haben seine Saison besprochen, inklusive Trade von den Celtics zu den Bulls, wie das so für ihn war, zum ersten Mal in seiner Karriere das Team zu wechseln, mitten in der Saison, welche Bedenken er da hatte, wie sich das gerade alles so für ihn entwickelt, ob er lieber auf der 4 oder der 5 spielt spielt und äh, warum er sich auch auf seine jetzt anstehende Free Agency freut, äh, ob er selber auch NBA 2K zockt, denn wie gesagt, die hatten das Interview mit ihm für mich organisiert. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank und die haben auch noch was anderes Cooles organisiert und zwar für euch, nicht für mich, ich darf es nicht behalten und zwar ist es ein signierter Basketball, also Unterschrift von Daniel Theis ist drauf auf dem Spalding, der geht raus an euch. An einen glücklichen Hörer, an einen Gewinner. Ich werde den verlosen. Die äh, Supporter, nicht nur die Supporter, aber auch die Supporter, die können sich direkt über Steady, die Spendenplattform, Unterstützungsplattform hier für jeden Tag MBA drauf bewerben. Ihr kennt das schon, einfach mir schreiben, hey, ich habe Bock auf den Ball und dann seid ihr im Lostopf drin. Und alle anderen, haltet ein Auge auf mein Twitter-Profil, at jeden Tag oder auf mein Instagram-Profil, auch at jeden Tag Könnt ihr schon mal folgen und dann werdet ihr da auch mitbekommen, wenn der Ball oder das PlayStation 4 Spiel, beide signiert von Daniel Theiss, verlost werden. So, kommen wir zum Content. Und bevor wir gleich unser First Team raushauen, und ich würde sagen, jeder haut dann erstmal seinen sichersten Kandidaten raus oder der Reihe nach und dann, wie weiter wir dann kommen, im First Team und dann sicherlich auch im Second Team werden die Meinungen da dann wahrscheinlich irgendwie auseinandergehen und die Kandidaten. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht erstmal klären, wie wir hier so vorgegangen sind, worum es uns geht bei der Aufstellung der All-Rookie-Teams. Äh, Torben, erklär doch mal ganz kurz, wie bist du jetzt vorgegangen und wie schwer es du denn dieses Jahr hier die All-Rookie-Teams aufzustellen?
1: Ja, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, war das für mich ein bisschen zweigeteilt. Also beim All-Rookie-First-Team... Da denke ich mal, sind wir wahrscheinlich bei den meisten Picks äh, gleich unterwegs. Da, wenn wir uns den Rookie of the Year Race anschauen über letzten Wochen Monaten, haben sich auch klare Favoriten herauskristallisiert. Ähm, da denke ich mal, sollten wir schnell durchkommen beim Second-Rookie-Team. Das fand ich schon wirklich schwierig, weil ich da auch für mich selber ein bisschen erstmal abwägen musste, ähm, wie bewerte ich die Produktivität eines Rookies? Wie schätze ich es ein, wenn er schon was älter ist? Weil das natürlich dann auch gleichbedeutend ist, dass er wahrscheinlich weniger ja Rookie-Fehler begeht, die man vor allem eher jüngeren Rookies zugesteht. In der Offensive vor allem oder auch in der Defensive, bei Rotationen und so weiter. Und wie schätze ich es ein, wenn sich ein Rookie im Laufe der Saison halt klar gesteigert hat? Da haben wir ja mit David ja jemanden hier, der während der Saison ein allwöchentliches Rookie-Ranking hatte. Da bin ich auch mal gespannt, wie David das jetzt rückblickend bewertet, um eben dann zu prüfen, wie <lacht> sehr wir eben, ja, Rookies Fehler am Anfang zugestehen und dann hinten raus eine Progression erkennen können und das eben dann bewerten und ja, ich habe auch dann geschaut, dass ich bei meinem zweiten Rookie-Team vielleicht noch ein bisschen mehr auf, auf Defense achte und wenn Rookies wirklich jetzt schon geschafft haben, auch produktiv und effektiv der Mannschaft weiterzuhelfen, also sie quasi schon ein Plusfaktor im Team waren, das ist ja auch etwas, was wir Rookies normalerweise oder nicht so häufig sehen, das habe ich schon wirklich hoch eingeschätzt und nun für mich selber hoch bewertet, aber ansonsten gab es wirklich viele Kandidaten für mich gerade im, im Second-Rookie-Team, die man nehmen könnte.
0: Also sind dir dann im zweiten Rookie-Team quasi die äh, Kandidaten, wie du sie fürs erste Rookie-Team definiert hast, ausgegangen oder hast du da ein bisschen anderen Maßstab angelegt?
1: Ja, ich habe ich, ich hab da ein bisschen anderen Maßstab angesetzt, weil ich schon geguckt habe, also für mich ist das, das höchste Gut ist trotzdem im Endeffekt einfach die Produktivität, ähm, gemessen auch an der Effizienz. Also wenn einfach ein Rookie, der in einem schlechten Team spielt, ähm, massig Würfe bekommt, viele Freiheiten genießt, dann ähm, ist es einfach klar, dass er da eben gemessen an seiner Exposure, an seiner Spielzeit halt viel mehr Möglichkeiten zur Produktivität bekommt. Aber wenn mhm. wir natürlich und da werden wir ja gleich die Namen auch dann durchgehen am Anfang bei den Rookie-Teams, da sind halt die Spieler, die sich dadurch auszeichnen, dass sie halt sehr, sehr viele oder hohe Last im Angriff geschultert haben und dabei noch sehr, sehr effizient waren oder gut, Tyrese Halliburton ist vielleicht jemand, der jetzt nicht so die allergrößte Last geschultert hat, aber dafür fast historisch gut als Rookie am Anfang der Saison war, was die Effizienz betrifft. Und ähm, das habe ich schon dann, wie gesagt, hoch eingeschätzt für mich selber. Und dann hinten raus, ja, ist halt die Frage, bewertet man einen Spieler, der vielleicht elf, zwölf Punkte pro äh, Spieler aufgelegt hat, bei nicht ganz so guten Quoten ähm, höher als jemand, der gar nicht so viele Touches im Angriff bekommt, aber dafür halt die Defensive schon mitgeschultert hat, da einen positiven Einfluss genommen hat. Also ich habe versucht, hinten raus vielleicht noch ein bisschen so diese, diese eher weicheren Faktoren hoch einzuschätzen. Und ich habe auch generell natürlich ein bisschen ja, wahrscheinlich auch den Bias. Es gibt ein paar Spieler, die ich von denen ich jede Sekunde gesehen habe in dieser Saison. Also mhm. klar, Pokuszewski, Weisman, <lacht> Josh Green, ähm, Killian Hayes, ähm, Lamello Ball. Also von den Jungs habe ich halt so viel gesehen, dass ich glaube ich schon ganz gut einschätzen kann, auch ohne ähm, die Zahlen, beziehungsweise die noch vielleicht im Kontext setzen ja. kann, aber bei ein paar anderen Spielern, da muss ich jetzt auch nochmal im Vorfeld nochmal genauer reinschauen bei Instead mir nochmal Szenen anschauen, das versuchen auch nochmal ein bisschen so ja im Laufe der Saison zu vergleichen, wie sich auch die Rolle geändert hat, das ist ja auch etwas, was wir immer mal wieder sehen, dass Rookies auch ähm, im Laufe der Saison eben ja vom Coach vielleicht andere Anweisungen bekommen, sich die Playtypes ändern und ja, also ich habe hinten raus halt schon geguckt, dass ich vielleicht nicht einfach nur die Kandidaten nehme, die am meisten Punkte aufgelegt haben, sondern auch geguckt habe, dass vielleicht auch Spieler die ihre Teams anderweitig schon geholfen haben, eben dann ja, ihren Hack bekommen.
0: David, wie bist du an die Sache reingegangen?
2: Nicht so anders, glaube ich, aber mir war Leistung unterm Strich schon wichtig. Die Tatsache, dass ich meinen Rookie-Rank wöchentlich gemacht hatte, hat mir auch völlig geholfen, auch wenn ich natürlich zu dem Zeitpunkt, als LeMelo sich verletzt hatte, damit aufgehört hatte, einfach weil es dann irgendwie nicht mehr so viel Bock hatte und ich ein wenig Lust hatte, mir jede Woche dann irgendwie einen Kopf darüber zu machen, wie ich das jetzt bewerte, dass er dann wieder eine Woche fehlt oder so. Und dann habe ich damit gestoppt, aber damit hatte ich natürlich mal ziemlich viel vorgearbeitet. Potenzial spielt für mich hier ja auch nicht so eine große Rolle. Ähm ich habe jetzt bei einem Spiel am Ende so ein bisschen Auge zugekniffen, weil ich ihn doch in einem meiner beiden Teams drin haben wollte, einfach weil in der zweiten Saisonhälfte so eine extreme Leistungssteigerung war. Und mhm. ansonsten, ähm, was ich noch brauche so ein bisschen, ist, dass man schon irgendwie ein Mindestmaß an Minuten spielt. Das war dieses Jahr schwer. Nicht so viele Rookies haben richtig viel gespielt, zumindest nicht die, die ich sehr gut fand. Aber man muss halt schon so für mich irgendwie mit den 20 Minuten pro Spiel zumindest liebäugeln, dass man hier mhm. einen Case hat, denn sonst kann man auch ja einfach keinen sehr großen Fußabdruck bei einem Spiel hinterlassen, wenn man einfach nur so ein Rollenspieler ist, der dann immer so die letzten Lücken füllt, da muss dann doch schon etwas mehr geschehen sein, in meinen Augen.
0: Ja, also es ist nicht ganz einfach, wie die Hörer jetzt vielleicht schon gehört haben hier. Im Grunde mache ich es auch nicht so viel anders als ihr, denke ich. Man muss halt immer irgendwie sich überlegen, man muss irgendwie so ein gesundes Mittelmaß finden, glaube ich, zwischen äh, Dudes, die irgendwie in, in besseren Teams kleinere Rollen vielleicht auch sehr gut ausfüllen und anderen Teams, die in äh, miesen, andere Dudes, die in miesen Teams jede Freiheit haben und jeden Wurf nehmen können und äh, das vielleicht nicht so besonders effizient machen. Äh, das dann halt irgendwie miteinander zu vergleichen, ist halt unglaublich schwer. Also daran zu sagen, der hatte jetzt eine bessere Saison als der andere. Muss man vielleicht so Gedankenexperimente anstellen. Ja, was, wenn die jetzt in der Situation des jeweils anderen wären, hätten die das nicht auch so machen können oder sogar besser. Letztendlich können wir nur das bewerten, was wir gesehen haben. Aber sowas gegeneinander abzuwägen, das ist schon sehr, sehr schwer. Und ich habe auch von beiden Arten Spielern, welche hier im First- und Second-Team drin, bin gespannt auf die Diskussion, ehrlich gesagt. Also vielleicht ganz kurz... Ähm der Rookie of the Year wird ja auf jeden Fall im First Team stehen. Sind wir uns denn einig, wer den Rookie of the Year jetzt gewinnen sollte am Ende? Äh, David, wir beide hatten da schon mehrere Diskussionen. Wie siehst du denn das jetzt im Endeffekt? Wer ist für dich jetzt der Rookie of the Year?
2: Für mich ist es jetzt auch Lamello Ball gewesen. Im Endeffekt ähm, hat er ja jetzt auch, dadurch, dass Halliburton sich gegen die Mavs verletzt hatte, nur noch elf Spiele weniger. Und damit mhm. hat er für mich auch gut genug gespielt, dass ich jetzt nicht auf diesen zehn Spielen rumpochen will. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass Halliburton sich verletzt hat, natürlich auch, weil er dann am Ende ohne Fox noch so ein bisschen so ein Run hingelegt hatte, da er dann noch äh, regelmäßig in den letzten fünf Spielen, glaube ich, 17 Punkte und 8 Assists aufgelegt, also keine Ahnung, vielleicht hatte ich dann dann doch noch ein bisschen Hoffnung, nachdem ich ja eigentlich schon hier am Platz äh, das Projekt aufgegeben hatte.
0: Ja, du hast <lacht> aber, schon einen Rand hier abgelassen, äh, <lacht> genau. da, weil Halliburtons Rolle irgendwie auch immer kleiner geworden war. Ja, ja.
2: ja. und durch die Fox-Verletzung hat sich das dann wieder gedreht, aber gut, dann hat er sich kurz darauf auch äh, verletzt und damit ist LeMelo Ball für mich jetzt auch eigentlich ziemlich klar der äh, Gewinner des Rookie of the Year Awards und ich glaube, das werden die Voter nicht sehr anders sehen, auch wenn Anthony Edwards natürlich jetzt noch einen kleinen Push macht, der da vielleicht ein paar drehen könnte.
0: Ja, ich denke, der Recency-Bias, der wird hier schon irgendwie noch ein bisschen reinspielen, aber mhm. ich gehe mal davon aus, ich denke... Und ich hoffe auch, dass es Lamello Ball wird. Und äh, Torben, du siehst es ja genauso, oder?
1: Ja, klar. Also Anthony Edwards kommen wir bestimmt gleich zu. Da gibt es für mich auch nochmal eine ganz klare Unterscheidung zwischen ähm, Post und Pre äh, Finch. Also da hat mhm. sich auch seine Rolle echt gedreht und auch sein Spiel ein bisschen geändert. Aber ähm, ja, ich finde, wenn wir wir müssen die erste Saisonhälfte auch mit einbeziehen. Und da war Lamello Ball einfach dann auch nach den ersten paar Spielen total konstant in seinen Leistungen. auch jetzt nach der Verletzung. Ähm, nee, also für mich kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Lamello Ball.
0: Gut, dann haben wir den alle im First Team. Äh, was man vielleicht noch dazu sagen muss, das hat nicht jeder Hörer auf dem Schirm, denke ich mal, ist, dass es im Gegensatz zum All-NBA-Team oder den All-NBA-Teams, die äh, ich übrigens mit Indico auch schon aufgenommen habe, aber die dann erst in der nächsten Folge erscheinen werden, äh, es gibt keine Position bei den All-Rookie-Teams. Also es gibt Jahre, da sind vier Bigs im First Team. 2015 war das zum Beispiel so mit Porzingis, Kat, Jalil Okafor und noch irgendwie. Ich habe es mir vorhin erst angeschaut. Und dann gibt's halt andere Jahre, da gibt's es vier Guards oder so im First Team. Und äh, ja, dieses Jahr sieht es auch ein bisschen dünn aus mit dem Bigs, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, wer ist denn der nächste Spieler, den wir sicherlich alle drin haben? Sally Halliburton dürften wir auch alle drei drin haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. ja.
0: <lacht> wir haben schon viel gesprochen über ihn hier im Pod. David, du als äh, bekender Halliburton-Fanboy. Du, aber auch, Tom, wir sind beide Fanboys, ja? fällt mir dann gerade auf. Ja. Das äh, habt ihr auf jeden Fall gemeint. Das ist mal was, wo ihr nicht gegeneinander diskutieren müsst.
1: <lacht> ich, ich kann mich auch noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, damals, du hast ja auch die WM U19 WM 2019 geguckt, David, ne? Ja, yeah, genau. Okay. Da habe ich nämlich auch, weil da hatte ja Terry Burton gerade sein Rookie-Year bei Iowa State gespielt und war ja dann ja eben dem Team mit Kate Cunningham, Jalen Green, die ja jetzt alle kommen und ähm, da hat er auch schon, also da fand ich, ich war schon vorher ein bisschen Fan von ihm, weil man hat ja relativ viel Iowa State damals geguckt, wegen Talen Hurton-Tucker, äh, Marial Shoyok, da waren ja ein paar NBA-Leute drin in dem Team und da ist Burton mir schon aufgefallen. Ich erinnere mich noch, dass ich auf jeden Fall äh, bei Twitter dann bei der U19-WM schon einen Halliburton Tweet rausgehauen habe und David hat auf jeden Fall auch ein Herz verteilt dafür, da wusste ich schon, dass da <lacht> dass da auf jeden Fall noch ein gleichgesinnter unterwegs ist.
0: Ja, fein. Dann, ich glaube, wir müssen nicht mehr großartig über Terry Halliburton sprechen. Wir haben ja auch mehrere Rookie-Watches rausgehauen dieses Jahr. Und da haben wir über die meisten Spieler, die wir jetzt hier in die All-Rookie-Teams packen, auch schon ausführlich gesprochen. Wer ist denn der dritte Spieler jetzt? Ähm, Torben, hau doch du mal einen raus, wer kommt nach Ball und Halliburton für dich noch sicher ins Team oder wer kommt da an dritter Stelle für dich?
1: Ja, ich habe da jetzt Anthony Edwards genommen, ähm, seine, seine zweite Saisonhälfte jetzt und das habe ich ja gerade schon angedeutet. Also ich finde, wenn wir uns eben die Zahlen anschauen, auch seine Playtypes und wie seine Rolle jetzt geändert hat unter dem neuen Head Headcoach, natürlich kam ja auch Karl-Anthony Towns irgendwann noch zurück, aber ähm, am Anfang der Saison, er hatte halt fast schon zu, zu viele Freiheiten, meiner Meinung nach. Also 34 Prozent seiner Possessions waren Pick and Roll, jetzt sind es nur noch in Anführungszeichen nur noch 28%. Prozent, Aber diese ganzen Pull-Up-Dreier, ähm, die er dann immer, nachdem er ins Screen gestellt hat, sofort genommen hat, am Anfang der Saison, die sind halt jetzt weniger geworden. Also seine Wurfauswahl hat sich, hat sich stark verbessert. Er, ähm, er zieht halt jetzt auch schon öfters wieder zum Korb. Seine Catch-and-Shoot-Würfe ähm, sind zwar auch weniger geworden, jetzt nicht besonders viel, aber er bewegt sich halt einfach geschickter und besser im offensiven Halbfeld. Und das kommt ihm einfach zugute. Und ich finde, man sieht einfach, dass er jetzt eben ja einerseits die Würfe, die er vielleicht am Anfang der Saison auch nicht getroffen hat, jetzt öfters trifft. Aber einfach das nur auf verbessertes Shotmaking zu schieben, ist mir zu einfach. Also ich sehe da schon wirklich so einen spielerischen Fortschritt bei Anthony Edwards. Und die Zahlen sind ja auch unfassbar. Also man muss ja sagen, er ist jetzt eben einer der effizientesten Rookies überhaupt. Und das sah am Anfang der Saison gar nicht so aus. Also das ist schon echt eine krasse Entwicklung. Und die, finde ich, kann man da jetzt an der Stelle auch irgendwie, da kann man Respekt zollen. Und ich finde, es würde mich sehr wundern, wenn einer von euch nicht im ersten Team hätte, sag ich mal so.
2: Ja,
0: ich hab ja, auch
1: also drin.
2: ich habe ihn tatsächlich ins Zweite geschoben. Na, echt? Und Krass. Ja, ja, ich meine, also würden wir jetzt nur die zweite Saisonhälfte bewerten, ich nehme jetzt einfach mal all -Star break weil das ist leichter von den Splits her, dann wäre er auf jeden Fall für mich im ersten Team gewesen und dann wäre er für mich wahrscheinlich auch ein Top-3-Kandidat für den Rookie of the Year. Ich glaube sogar ziemlich sicher. Aber wenn man jetzt einfach mal schaut, vor der all -Star break war sein True-Shooting-Percentage 10% schlechter, also der ist von 46 auf 56 hochgesprungen und sein O-Rating mhm. war 14 Punkte schlechter mhm. und das ist mir einfach zu schlecht, da hat er dann wirklich für mich einfach zu schlecht gespielt, am Anfang das hat für mich jetzt auch überhaupt nichts zu bedeuten für sein Potenzial oder so. Und ich habe ihn jetzt deshalb trotzdem noch in ein All-Rookie-Team getan, halt ins Zweite. Aber das war für mich leider doch schon ein bisschen disqualifizierend fürs Erste. Ich freue mich, dass er jetzt besser spielt. Ich hatte ihn ja auch als meinen Top-Prospect letztendlich von dieser Draft. Also das ist auch jetzt nichts, wo ich mir Sorgen mache oder so. Aber ich fand, mit dem Start äh, hat er sich einfach nicht wirklich das erste Team verdient, in meinen Augen.
0: Ja, das ist interessant. Du hattest Edwards von uns dreien hier am höchsten gerankt, denn höher als an eins geht ja gar nicht. <lacht> also das ist jetzt auch kein Confirmation-Bias von deiner Seite aus oder so, dass du ihn irgendwie besonders niedrig gerankt hattest. Und trotzdem hast du ihn jetzt hier als einziger ins Second-Team gepackt. Also ich kann es verstehen. Ich habe jetzt auch in einem Pod von Sam Vecini, letzte Woche kam der, glaube ich, rausgehört, da hat J. Kyle Mann vom The Ringer war da zu Gast, der hat gesagt, dass Anthony Edwards der ineffizienteste Rookie ist mit so einer großen Rolle seit, der zweitineffizienteste nach Jim Jackson seit Einführung der Dreierlinie. Also es gab sonst einfach nie einen Rookie, der so viele Würfe bekommen hat, so eine große Rolle hatte und so ineffizient war, so schlecht getroffen hat, über die gesamte Saison, ja, selbstverständlich, außer Jim Jackson und das ist schon eine eine ganze Weile her, denn Jim Jackson war schon ein alter Mann, als ich NBA-Fan wurde. Da hat er noch von der Bank ein paar Minuten für die Phoenix Suns gespielt, Anfang der 2000er. Und das ist halt schon... In Brett. Also Brett. Das unterstreicht vielleicht so ein bisschen, wie schlecht Edwards in der ersten Saisonhälfte gespielt hat. Und das zählt halt mit hier rein. Also er ist wirklich immer besser geworden. Und jetzt die, die letzten Monate, das ist wirklich auch eine sehr stetige Verbesserung. Also wenn man sich so anguckt, Januar Offensivrating 88, Katastrophe, Februar 94. Ähm, ab März 100er Offensivrating, äh, bei einer über 30er Usage. Äh, ab April 106er Offensivrating oder im April und jetzt in den vier Spielen im Mai 122, also die Formkurve, der Trend, der zeigt wirklich durch die Decke und auch die Wolves mit ihm auf dem Feld sind halt jetzt immer besser geworden über die letzten drei Monate, was natürlich auch mit äh, karl Towns äh, zusammenhängt, auch mit Dilo läuft jetzt besser, die Wolves haben jetzt auch ein paar Spiele gewonnen und so und auch die totalen Zahlen gehen äh, nach oben, weil er auch immer mehr Minuten spielt, am Anfang kam er nur von der Bank, äh, 25 Minuten im Schnitt gespielt, die ersten ein, zwei Monate und dann wurde er zum Starter befördert und und das äh, hat ihm ja gut getan in seinem Spiel und, und seiner Effizienz und äh, auch der Coaching-Wechsel, hat es ja gerade auch schon angesprochen, Tobi Bühner hat sie im Pod auch schon mal ein bisschen erklärt, wie das mit dem Zusammenspiel mit Karl-Anthony Towns äh, super funktioniert und wie ihm das natürlich weiterhilft und er ist halt als Spieler einfach auch besser geworden und das ist natürlich auch ein super Zeichen für die Zukunft, aber David, du hast ja gerade schon gesagt, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, wie du sein Potenzial siehst, sondern dass du anscheinend einfach fünf Rookies gefunden hast, deren Saison du als besser einschätzen würdest. Also ja. ich habe es im Endeffekt so für mich entschieden. Ich habe ihn auch hier reingepackt. Vielleicht wäre es nicht der Nächste, für den ich jetzt hier genannt hätte. Kann man aber auf jeden Fall machen. Denn, klar, die eine Sache ist, dass man halt so eine große Rolle hat und eine Usage von 27% über die Saison. Das ist halt Star-Niveau, nicht Superstar-Niveau, jetzt nicht 30% oder sowas, aber für einen Rookie, also viel, viel mehr geht einfach nicht. Und da jetzt immerhin eine ja eine von 100 zu haben oder ein True Shooting von über 50 das das ist jetzt nicht toll oder irgend sowas aber das hätten die anderen Spieler wahrscheinlich jetzt auch nicht besser hinbekommen und ähm, man sieht ja welche skills er hat und dass er halt dann doch oft genug seine Würfe eben trifft man sieht natürlich auch ganz klar die defizite die er noch hat decision making nach wie vor wurfauswahl ähm, das ist alles nicht so besonders toll. Also ich glaube, er hat die schlechteste Quote in der gesamten NBA unter allen Pull-Up-Shootern. Zum Beispiel. Solche Sachen. Also da gibt es bestimmt noch viele Sachen, die er verbessern muss. Er muss mehr zum Korb und defensiv ist auch eine ziemliche Katastrophe. Lauter solche Sachen. Aber unterm Strich, ja, die Rolle war in Anführungsstrichen zu groß für ihn. Auf die ganze Saison gesehen, dass man damit jetzt irgendwie Winning Basketball hätte spielen müssen. Aber selbst mit der schlechten ersten Saisonhälfte, die zweite Saisonhälfte, die bügelt es für mich zumindest insofern aus, dass er zumindest mal unter die besten fünf Rookie-Saisons auch für mich hier Okay,
1: kurze, kurze Zwischenfrage. Wenn wir jetzt nur die zweite Songhälfte nehmen und die erste komplett ausklammern, wo hättet ihr denn Anthony Edwards dann so im Rookie of the Year Race?
0: Top 2 auf Bei jeden Fall. Top
2: ja. Also eben, ich, für mich ist auf jeden Fall Top 3. Ich müsste das jetzt ein bisschen genauer auseinandernehmen, aber ähm, in die Top 3 würde auf jeden Fall fallen. Für mich würde dann wahrscheinlich Quickly, der im Moment meine 3 wäre, rausfallen.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich finde auch generell, ich glaube, das ist alles hier, ähm, macht macht auf jeden Fall Spaß, darüber zu diskutieren, Wir bestimmt auch noch mehr gleich kommen. Aber ähm, ich kann auch total nachvollziehen, wenn man nicht drin hat. Ich finde halt nur eben die spielerische Progression, die ich eben nicht nur einfach eben darauf schieben würde, dass jetzt halt Würfel fallen, die vorher nicht gefallen sind, dem will ich halt, wie gesagt, meinen Respekt zollen. Und ich kann verstehen, wenn man Anthony Edwards auch jetzt nicht drin hat. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, weil dafür war dann doch die zweite Saisonhälfte einfach zu gut. Mhm. Ja, also ich kann es nachvollziehen. Ich Denke mir nur trotzdem so, wenn wir uns die zweite Saisonhälfte alleine anschauen, das spiegelt sich ja auch in eurer Meinung jetzt wieder, dass ihr ja auch ad hoc sofort sagen würdet, auf jeden Fall Top 3. Dass ich ich habe Top 2 sogar ja, gesagt. Two sogar, also, genau, ich müsste
0: ja. dann überlegen, jetzt wirklich, ob Lamello oder er, also spontan würde ich mit Lamello weiter hingehen, weil der... Unterstrich Strich, glaube ich, doch noch besser war. Also defensiv, auf jeden Fall besserer Playmaker, effizienterer Scorer, ähnlich große Rolle, nicht ganz so schwere Scoring-Last. Die Hornets waren trotzdem noch besser, auch wenn man jetzt nur die zweite Saisonhälfte oder nach dem All-Star-Break der Wolves betrachtet. Also da spricht es aus meiner sich spontan immer noch nichts für Edwards als Rookie of the Year, auch wenn die Counting-Stats natürlich jetzt krass sind äh, post-All-Star-Break. Um, wo haben wir es, ich hatte es gerade vor mir, äh, 24 Punkte pro Spiel, fast, äh, fast 6 Rebounds, über 3 Assists. Also 24, 6 und über 3 Assists legt Anthony Edwards in den 32 Spielen seit dem All-Star-Break auf. Das ist schon krass. Und diese Saison, man darf nicht vergessen, also die der All-Star-Break war diese Saison ja wirklich fast in der Mitte der Saison. Das ist jetzt nicht wie sonst, dass es eher so nur noch ein Drittel der Saison ist. Ja, war äh, eine sehr gute zweite Saisonhälfte, aber wie gesagt, die erste Saisonhälfte darf man auf keinen Fall hier unter den Tisch fallen lassen. Äh, waren mehr Spiele auch, 6 35 Spiele vor dem All-Star-Break und deswegen, für mich gehört er mit rein. Äh, Torben, du siehst am positivsten. Und äh, David, ist er dann für dich so der Erste, der aus dem First Team rausgefallen ist? Oder hast du ihn schon sehr klar da am zweiten Team Also
2: ich habe nicht lange drüber nachgedacht, aber das ist, weil ich die drei Spiele, die ich jetzt sonst noch in First Team habe, halt auch einfach ziemlich gut, ähm, ja eher in ihrer Rolle, weil die halt nicht so viel Usage hatten natürlich, aber einfach besser fand. Und ich fand auch, dass sie ihren Teams einfach über die Saison hinweg mehr Wert geben konnten.
0: Mhm, mm dann mal den ersten
2: Ja, ich habe gerade schon seinen Namen genannt. Das wäre dann Emmanuel Quickly von den New York Knicks. Ähm, er ist halt einfach einer der besten Schützen der Class, ich denke, das kann man jetzt schon sagen, mit einer ja, Freiwurfquote von fast 90 Prozent, trifft fast 40 Prozent seiner Dreier und dabei sind natürlich auch ein paar Wilde dabei. Er nimmt 12 auf 100 Possessions, also das sind auch nicht nur wenige, ja. sondern er lötet richtig drauf. Was mir ein bisschen wehtut, ist, dass er nicht so ganz zum Korb kommt. Er nimmt dann halt schon irgendwie zu viele Floater, aber was es bei ihm dann weniger schlimm macht, ist, dass er sich nicht per se vor Kontakt scheut. Und deshalb immerhin noch regelmäßig zur Freiwurflinie kommt, was das Ganze äh, den Schaden dessen halt ein bisschen minimiert. Zudem ist ein Floater halt auch, zumindest das, was Floater anbetrifft, auch noch ziemlich solide. Und ähm, ja, defensiv ist er jetzt nicht so stark. Da wird er auch recht in Schutz genommen, denke ich, von den Knicks. Aber allgemein würde ich auch hoffen, dass er mehr spielen würde, denn ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er besser ist als April Peyton, Und ähm, ich könnte <lacht> mir sogar vorstellen, dass die nix wenn er jetzt ein bisschen mehr Vertrauen gekriegt hatte, sogar vielleicht noch ein bisschen besser abgeschlossen hätten.
0: Ja, das ist interessant. Uh, Offensiv ist er uh, eine Klasse besser als Alfred Payton, mindestens. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wahrscheinlich könnten die Knicks halt nicht mehr ihren defensiven Style durchziehen, weil uh, Payton dann halt doch der größere, physischere und auch bessere uh, Defender ist als Quigley. Das ist wahrscheinlich so einer der Hauptgründe. Ja, er ist ja jetzt relativ knapp dran an deiner selbst auferlegten Minutengrenze. Ja, klar mit 19,6 Minuten pro Spiel, äh, trotzdem fast 1200 Minuten auf die gesamte Saison gesehen und ist es halt auch ein Winning-Team. Ja, also darf man halt nicht vergessen, im Gegensatz zu allen anderen die wir jetzt bis hier besprochen haben. Also Hornets, die sind immerhin so ein 500-Team ungefähr, knapp drunter. Äh, Kings, Burton, Wolves, Edwards, ganz andere Schose. Und das muss man hier halt irgendwie ja, im Hinterkopf behalten und irgendwie abwägen. Das ist ja das, was wir eingangs besprochen haben. Äh, hast du ihn auch im First-Team noch sicher drin, Torben?
1: Ja, ich habe ihn auch sicher drin. Und David hat eigentlich auch alle Punkte äh, angesprochen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Also in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen abgekühlt. Aber ich glaube, dass es auch ein bisschen Recency-Bias war unterm Strich. Waren trotzdem fast genauso viele ähm, Spiele mit ähm über 15 Punkten in der zweiten Saisonhälfte wie in der ersten und äh, ja es ist in der Midrange ein bisschen abgekühlt äh, ich glaube die Gegner haben jetzt das hatten wir schon mal angesprochen Jonathan in einem Podcast so seine Snake Drives die er oftmals dann im Pick and Roll nutzt wo er dann eben Spieler auf dem Rücken nimmt so das ist jetzt ein bisschen besser gescoutet habe ich das Gefühl von den Defensiven und die reagieren ein bisschen drauf deshalb trifft er nicht mehr ganz so gut seine Floater aus der Midrange wie noch am Anfang der Saison aber ansonsten ja genau also die seine Scoring Effizienz ist brutal und so dieses äh, Two Level Scoring zumindest also nicht am Korb, aber dann eben Midrange plus eben Dreier, äh, das ist schon sehr, sehr stark und ich finde halt, dass diese, ähm, die, dieser Scoring-Outburst, den Emmanuel quickly bislang gezeigt hat oder für den er immer wieder imstande war zu zeigen, das ist schon etwas Besonderes und für mich da eigentlich auch ein No-Brainer gewesen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Two-Level-Scoring, das äh, trifft es perfekt. 5% <lacht> sind Abschlüsse <lacht> im Ring, ich komme nicht drüber weg. Ja. Also wie man 95% seine Würfe als Basketballer abseits vom Ring nehmen kann und trotzdem sehr effizient sein kann. 115 Offensivrating, rating das ist äh, überdurchschnittlich und super für einen Rookie und vor allem halt mit so einer großen Usage von 26%, fast so große Usage wie Anthony Edwards. Natürlich in viel weniger Minuten, aber wenn er spielt, dann äh, schultert er einen großen Teil der Offense und nur 8% Turnover. Ja, das ist krass. Das ja. ist... Insane, also im äh, Pod, der morgen rauskommt mit Nico, da haben wir gesagt, dass Kawhi Leonard, dass der so heftig ist. Also klar, die Spieler im All-NBA-Team, die haben normalerweise auch eine Usage von über 30 Prozent eher, also nochmal größer, das ist dann halt dieses Superstar-Level. Ähm, aber da hat halt eigentlich niemand ist da im einstelligen Bereich, was die Turnoverrate angeht, außer halt Kawhi Leonard und ich glaube auch Kyrie Irving. Und äh, das war's. Ja. Das äh, sind auf jeden Fall nochmal so die drei Zahlen, die ich hier im Zusammenhang mit Emmanuel Quigley nochmal genannt haben wollte. Also, dass er nicht zum Ring kommt, dass er eine riesige offensive Rolle hat von der Bank halt, aber wenn er spielt, dann ist dieser groß, er macht das effizient. Und das hat auch vor allem, weil er den Ball nie wegschmeißt. Dann äh, haue ich mal wieder einen raus. Noch ein Spieler, der Rookie ist, aber der war undrafted. Und den sehe ich hier auf jeden Fall auch im First Team. Der hat eine sehr große Rolle äh, bei den äh, Houston Rockets. Und das ist Jay Sean Tate. Der hat die drittmeistminuten dieser Klasse gespielt äh, mit knapp 2.000. Und äh, auch er ist äh, sehr, sehr effizient bei, ähm, ja, nicht, nicht super große Rolle, 16er Usage. Ähm, totale Zahlen, habe ich vielleicht auch kurz raus, 11 Punkte, 5 Rebounds, 2,5 Assists. Ähm, ist so ein, ja, kräftiger Forward-Typ, nicht besonders groß, aber vom Skillset her eher fast, fast ein Big Man, wobei er zum im Endeffekt dann auch doch, ja, über 4, 3 von den Possessions genommen hat, aber die fallen halt nicht mehr mit 29 also beim Wurf hapert es so ein bisschen auf Quote von 70 Lässt da auch nicht allzu viel hoffen, aber hat dann doch auch ein bisschen was Onball noch gezeigt ähm, mit seinen zweieinhalb Assists pro Spiel, aber in allererster Linie ist er eigentlich für seine defensiven Qualitäten bekannt, die sich natürlich jetzt überhaupt nicht in den Stats äh, widerspiegeln. Also unterm Strich halt äh, auf jeden Fall ein Spieler, der einen gewissen Impact hatte. Er ist natürlich auch schon ein bisschen älter, deswegen ist die Upside hier jetzt nicht mehr so da. Mit wird 26 jetzt noch im Oktober. War da vorher ja schon international unterwegs, bevor er dann doch noch in die NBA gekommen ist. Wie gesagt, äh, nicht gedraftet worden. Deswegen vergisst man ihn vielleicht relativ schnell, weil er halt eigentlich nicht Teil dieser Draft-Klasse ist, aber halt Teil dieser Rookie-Klasse und seine Leistungen, die rechtfertigen für mich jetzt auch einen Spot im All-Rookie-First-Team. Hatte noch jemand drin außer mir?
2: Er ist in Zweites gerückt. Ja, bei mir auch.
0: Bei dem Second Team? Ja, richtig. Okay. Ähm, woran liegt's? Also liegt's daran, dass er schon ein bisschen älter ist und halt nicht mehr so der klassische Rookie ist, weil die Upside nicht so da ist? Oder seht ihr tatsächlich die erbrachte Leistung von ihm jetzt schlechter als? von äh, ein, zwei anderen Dudes noch. also für mich war's, Vielleicht der okay, oder sorry. David, egal. <lacht> David hau raus. Ja, also ja. für
2: mich war es sehr knapp. Es gab drei Kandidaten für die letzten beiden Spots im First Team und er war einer davon. Ähm, aber mir gefiel dann ein anderer Center defensiv doch noch ein bisschen besser und das hat ihm ein bisschen geschadet. dann Ja, sein Alter sorgt natürlich schon ein bisschen dafür, dass er etwas unspannender ist. Ich muss aber sagen, dass die Situation in Houston seinem Case in meinen Augen auch nicht geholfen hat. Also ich denke, er hätte mehr zeigen können, wenn er auch sein Playmaking, was er halt durchaus da ist, ähm, besser hätte zeigen können. In seinem letzten Spiel hatte er jetzt auch wieder acht Assists. Also es war wirklich sehr knapp, aber einfach, weil ich ihn dadurch nicht so ganz so spannend fand und weil er defensiv, und das liegt jetzt nicht an ihm, aber die Rockets sind da halt auch schon sehr stark abgefallen, weil das alles nicht so ganz so stimmig ist, habe ich ihn dann einfach einen Spot runtergeschoben. Ich kann aber durchaus den Case äh, dafür verstehen, ihn im ersten Team zu haben, denn defensiv ist ja eindeutig einer der besseren Rookies, wahrscheinlich auch vielleicht sogar der vielseitigste Rookie, zumindest im Moment. Ähm, also wirklich dagegen argumentieren will ich eigentlich gar nicht, aber es war dann ja knapp und dann habe ich ihn leider noch runterrutschen lassen.
0: Okay.
1: Ja, ich habe ihn auch. Also ich hatte tatsächlich die vier Jungs, die wir gerade schon hatten, also Quickly, Edwards, Ball und Halliburton Burton relativ klar in meinem First Team. Und bei dem fünften habe ich dann überlegt und Tate gehörte auch dazu. Ähm, ich sehe auch die defensive Vielseitigkeit. Äh, generell war er einer von den Jungs, die ich mir jetzt auch bei Instead nochmal genauer anschauen musste, mir nochmal mal seine Playtypes angeschaut habe, mir Szenen angeguckt habe und ähm, ich sehe auch seine, seine Spielintelligenz. Die sieht man durchaus, dass er dann in Cuts den Ball auch noch weiter gut bewegt, in Catch and Drive Situationen den Ball gut bewegen kann, Mitspieler findet. Auge, aber auch für freie Kollegen Defensiven lesen kann. Das ist alles schon ganz ordentlich. Ähm, aber halt auch ein Grund eben, für den ich am Anfang schon genannt habe, er ist halt ein Spieler mit seinem Alter, der auch schon professionell gespielt hat, ähm, auf verschiedenen Kontinenten war und der einfach im Bereich Spielintelligenz schon viel mehr auf dem Kasten hat, als halt jüngere Spieler, weil er einfach schon viel mehr gesehen hat. Auch wenn er sich trotzdem jetzt auch in einem neuen System zurechtfinden musste, kann, ich, konnte ich das nicht ganz unter unterm Tisch fallen lassen und einfach auch seine mhm. Onboard creation ist wirklich nicht gut. Also er ist halt als Onboard scorer keine Gefahr. Also wenn wir uns anschauen als pick and roll Born händler generell sehr, sehr wenig ähm, Situationen, in denen er so eingesetzt wurde. Aber da generiert er 0,67 Punkte. Ähm, in Isolations 0,79 Punkte, auch kaum kaum nennenswerter Teil seines Spiels. Ja, und dann, wie gesagt, der Catch-and-Shoot-Wurf. Äh, ja, wie gesagt, 0,85 Punkte ist sehr, sehr gering in diesem play -Type, der immerhin der größte ist. Also über 20 Prozent seiner Abschlüsse aus dem Catch-and-Shoot. Und da halt 0,85 Punkte, das war dann eben der Grund, warum ich ja, mich dann gegen ihn entschieden habe und ihn in Second-Rookie-Team gebraucht
0: ja, kann ich alles nachvollziehen. Äh, er ist jetzt auch der fünfte Spieler von mir im, im First Team. Da, bei dir müsste noch einer fehlen, oder? Du hattest ja Edwards und Tate jetzt im Zeitpunkt. Genau, Zimmer.
2: ich habe noch zwei also hab Spieler jetzt.
0: Zwei sogar. Ja. Quigley, Halliburton und Ball hatte ich so Genau.
2: Als nächstes habe ich Isaiah Stewart von den Detroit Pistons. Und das ist auch der Center, der mir defensiv eigentlich noch besser gefallen hat. Ich kann eigentlich auch direkt den nächsten spoilen, weil der andere Spieler ist auch ein Piston. Leider nicht Killian Hayes, der ja verpasst so <lacht> hat und dann auch noch verletzt war. Sadiq Bay. Und bei den beiden ist es auch viel Defense, also das Team war ja mehr oder weniger das ganze Jahr verloren und äh, viele Konstanten gab es bei dem Team gar nicht, außer Bay und Stewart, die haben glaube ich die meisten Minuten für die Pistons abgerissen und die Defense der Pistons ist tatsächlich auch noch in der Top 20, das finde ich, den Umständen entsprechend eigentlich gar nicht mal so schlecht, auch wenn man bedenkt, dass zwei der wichtigsten Antreiber dafür ihre Rookies sind. Ähm, ja, zudem mag ich an Stuart auch noch, dass er auch ein bisschen Dreier hat. Äh, das war jetzt gerade in letzter Zeit wieder etwas interessanter. Aber defensiv finde ich ihn einfach viel imposanter am Korb. Und auch wenn er jetzt nicht ganz diese Fußflinkheit von Jayson Tate hat, mag ich ihn in Switches eigentlich auch okay. Also da ist er definitiv nicht schlecht, finde ich. Und damit mhm. Ist ja für mich halt einfach eine Ecke besser, zudem natürlich dann noch vier, fünf, sechs Jahre jünger und dann war die Wahl für mich dann letztendlich nicht super schwer, auch wenn sich das spielerisch wahrscheinlich von der Qualität im Moment jetzt nicht so sehr unterscheidet.
0: Ja, ganz kurz, weil du es gerade angeschnitten hast, also Jeremy Grant hat die meisten Minuten bei den Pistons gespielt, aber je nachdem, wie viele Spiele der noch macht, kann Sadiq Bay ihn sogar noch überholen. Der ist <lacht> Stand jetzt ja. nur 32 Minuten hinter ihm, also ein, zwei Spiele, dann die er macht und Jeremy Grant nicht mehr, dann hat Sadiq Bay die meisten Minuten dieses Jahr für die Pistons gezockt und aktuell haben Plumlee und Josh Jackson auch noch mehr Minuten als Stewart, aber auch die kann Stewart noch überholen, wenn Plumlee jetzt gar nicht mehr spielt oder auch Josh Jackson irgendwie weniger spielen sollte noch als Stewart. Dann könnte es echt sein, dass zumindest Bay die meisten Minuten hat und dann Stewart die drittmeisten als Rookies. Also die haben schon ordentlich Minuten gesehen. Ähm, ich habe beide ins Second Team gepackt. Torben, wie siehst du die beiden Pistons? Ähm, ich
1: habe Isaiah Stewart im Second Team und Sadiq Bay äh, habe ich komplett rausfallen lassen. Der ist bei den Honorable Mansions. Uh -huh. Aber kann ich auch total nachvollziehen. Also irgendwie, ich sag mal so, von dem fünften Spot im All-Rookie-First-Team bei mir bis zu den Honorable Mentions ist das teilweise schon echt eng beieinander und äh, von mhm. daher aus League Bay, da möchte ich auch gar nicht groß rumkritisieren, das ist für mich auch okay. Und Isaiah Stewart, ja, das ist halt total krass, weil vor der vor der Draft war ich ja noch jemand, der davor gewarnt hat, Isaiah Stewart besonders hoch zu picken. Ja. Da sehen wir halt echt gerade ein bisschen so den Bias von der University of Washington, wo er halt sehr, sehr viel ähm, direkt am Korb gespielt hat in der Offensive, also super viele Post-Up- Aktion hatte, wo er auch tatsächlich ein guten, gutes Wurfgefühl gezeigt hat, aber vor allem eben auch durch seine durch seine krasse Physis schon, schon eben da dominieren konnte und da haben wir wenig von dieser offensiven Variabilität gesehen, die wir jetzt gerade sehen, in der zweiten Saisonhälfte und ja, er hat halt in der Zone hinten verteidigt am Korb. Auch da konnten wir wenig von irgendeiner Switchability erahnen. Das hat das Ganze etwas schwierig gemacht. Und jetzt muss ich aber sagen, bin ich echt Fan geworden. Also auch die letzten Spiele. David hat es angesprochen. Äh, richtig krass. Also Pick and Pop ist jetzt sein ähm, sein Haupt Playtype. Also aus keinem anderen Playtype äh, generiert er mehr Abschlüsse also aus dem Pick and Pop. Ich glaube, da hat jetzt Coach Casey zum Schluss einfach gesagt: Komm, fuck it, hau einfach die Dinger drauf. Versuch mal, wenn du einen Block stellst, öfters mal nach draußen zu gehen und dann hau einfach drauf. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich hatte es gestern bei Twitter gepostet. Er hatte dann jetzt jetzt gegen die Bulls eine Szene, wo er auch quasi Pick and Pick'n'Roll oder eine Screen gehabt hat mit Killian Hayes und danach nach draußen zum Perimeter gegangen ist. Dann kam dann der ähm, Behind-the-Back-Pass von Hayes und ich glaube Vucevic ist dann das Close-Out gelaufen gegen Stewart. Also er wird auch schon respektiert an der Dreierlinie. Die Gegner reagieren schon drauf und da hat er einfach mhm. dann ein Pump-Fake gemacht, ist an Vuce vorbeigezogen, hat dann auch noch irgendwie, ich glaube, ein kurz In-and-Out-Dribbling und hat dann noch mit Foul abge abgeschlossen am Ring. Also wenn er Close-Out so attackieren kann und auch so flink am, auf den Beinen ist, was wir auch in der Defense Schon gesehen haben. Wow, also da war ich echt äh, kurz geflasht, als ich das gesehen habe, und Isaiah Stewart, mir gefällt auch sein Zusammenspiel mit Killian Hayes total, also das Pick and Roll zwischen denen, funktionierte jetzt in den letzten Wochen hervorragend. Ist halt also jemand, der vertikales als auch horizontales Spacing liefern kann, eben durch seine Finishes <lacht> am Korb und den dem Dreier. Also er hat jetzt 30 Dreier genommen in den letzten zehn Spielen. Ähm, das ist halt schon, also wenn man das vergleicht mit dem Anfang der Saison, wo das eigentlich noch kein richtiger Bestandteil seines Games war, ja. äh, also diese, diese Entwicklung finde ich auch herausragend. Ich habe ihn jetzt im Second Team, aber finde ich, find ich ganz cool, ihn auch im First Team drin zu haben. Kann ich verstehen.
0: Ja, also ich habe ihn auch im Second Team gepackt. Ich denke auch, dass die Upset auf jeden Fall höher ist als die von Tate, aber das ist halt für mich nicht das Kriterium hier bei den all Rookie teams und äh, Tate hat einfach ein bisschen mehr produziert, auch äh, konstante über die Saison. Bei Stuart war es schon so, dass er jetzt erst in den letzten Monaten ja eine größere Rolle auch bekommen hat und dann auch mehr zeigen konnte. Haben wir deinen fünften jetzt schon, Torben? Nee, meinen fünften haben wir noch nicht. Ja, erzähl. Ja, natürlich Desmond Bane. Oh, also, Desmond Bane im First Team.
1: Ja, sicher. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Homer-Pick ist. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, man kann das schon ganz gut verargumentieren. Also ist halt die beste Scoring-Effizienz aller Spieler. Ähm, außer ich glaube Okongo ist doch dezent besser, aber ansonsten ist er mit 60,2 True Shooting ähm, zumindest laut Stats NBA habe ich für nachgeschaut gehabt. Ähm, da ist er halt der effizienteste Scorer, was das betrifft eben. Also True Shooting kommt keiner dran. Ich glaube danach kommen auch nur Bigs, Also ich glaube der nächste dürfte schon jetzt echt Aaron Neesmith sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also wie gesagt, das ist schon das, ich wollte gerade sagen, den die, die diese Hand in der Argumentation reiche ich dir jetzt schon mal, David, kannst du dann gerne nachher nochmal aufnehmen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, Desmond Bane, also ist halt jetzt schon ein integraler Bestandteil der Grizzlies-Offensive aufgrund seines Shootings. Und ich habe ihn ja auch schon bei TCU total gemocht am College, weil er eben da jetzt auch den Schritt gemacht hat in seinen vier Jahren am College hin vom reinen Off-Ball-Werfer hin zum ähm, Playmaker. Er hat ja in seinem letzten College ja eigentlich war er der primäre Ballhändler bei TCU. Und ich finde, das sehen wir jetzt auch bei, bei den Grizzlies. Viel, viel, mehr am Anfang der Saison, war natürlich immer die Kritik, ne, er zieht nicht zum Korb ähm, er zieht keine Freiwürfe, so richtig viel Onball macht er ja nicht, aber jetzt ehrlich gesagt in der zweiten Saisonhälfte da haben wir davon noch viel, viel mehr gesehen, ähm, John Morant profitiert auch davon, dass er sich halt ein bisschen mehr Offball bewegen kann, das hatte ich auch, glaube ich, am Anfang der Saison schon mal angeschnitten, dass Morant da jetzt eben ein bisschen entlastet wird und ähm, Desmond Bain ist einfach ein total spielintelligenter Typ, also unter allen NBA-Wings, er wird ja bei Clean the Glass als äh, Wing eben klassifiziert, da ist er halt in der Top 35 sowohl bei den ähm, per 100-Shot-Attempts als auch bei der Assist-to-Usage-Rate in dieser Relation. Ähm, er ist halt wie gesagt ein verdammt spielintelligenter Typ, der eben mit seinem Distanzwurf, ähm, den er auch aus verschiedenen Situationen anbringen kann, sei es nach Screens, sei es einfach aus dem, aus dem ähm, Stillstand, Catch-and-Shoot-mäßig und das tut halt der Grizzlies-Offensive so gut und äh, ja für mich ist er halt halt jemand, der eben dann jetzt aufgrund seiner sehr, sehr guten Offensive in dem Teamkonstrukt als auch eben seiner defensiven Fähigkeiten ist halt jemand, der jetzt nicht unbedingt total viel mit Steals und Deflections glänzt, aber er macht halt sehr, sehr wenig Fehler in der Defensive. Er ist halt ein ganz guter ähm, Lateralbeweg, also er kann seine Füße relativ schnell bewegen, macht halt im Bereich Lateral Movement wenig Fehler, ist da ganz, ganz gut unterwegs, ähm, erlaubt so wenig Drives und ja, also ich habe jetzt das mit Bane reingenommen. Wie gesagt, bei dem fünften Pick in meinem All-Rookie-First-Team tat ich mir das schwer, aber da musste ich dann jetzt doch ein bisschen mit der Sympathie gehen und habe das mit Bane genommen.
0: Homer, ja, <lacht> auf jeden. Ich habe im Second Team, also ich <lacht> nicht viel dahinter, aber ja, ich würde auch noch eher dann Sadiq Bay reinpacken. Also, ich hatte wie gesagt Tate als fünften, aber Bays Rolle war dann doch noch ein bisschen größer: 27 Minuten pro Spiel, 50 seiner 67 Spiele gestartet bei Bane, nur 22 Minuten pro Spiel, 15 seiner 64 Spiele gestartet. Ja, beides krasse Shooter, auf jeden Fall. Keine Frage. Bay trifft 38% seiner 6-Dreier pro Spiel. Wir hatten ja auch mal bei einer Rookie-Watch ausführlich über ihn gesprochen, nimmt 12-Dreier von der Possessions fast. Das ist schon sehr, sehr viel. Bei Quickly von hat mir die Zahl auch schon genannt, die ist ähnlich hoch. Und Bane nimmt weniger, 8,5%. Auf 100 Possessions, das ist nicht ganz so ein super hohes Niveau wie jetzt bei Bay oder Quigley, aber trifft halt 44 also da könnte er eigentlich sogar noch ein paar mehr nehmen bei der Quote und äh, ja seinen Shooting Skills, denke ich mal. Aber ja, es gibt wenig zu kritisieren auf jeden Fall an Desmond Bane und ja, die Grizzlies sind auch ein besseres Team als die Pistons, also könnte man ihnen da halt auch positiv an anrechnen, dass er eine kleinere Rolle bei einem besseren Team hat im Gegensatz zu Bay, der bei den Pistons spielen muss. Ja, also ich äh, denke, da brauchen wir jetzt nicht großartig weiter drüber zu diskutieren. Äh, ich hau mal wieder einen raus. Also Bay äh, habe ich auch im Second, Stuart und Bane auch. Fehlen also noch zwei bei mir und äh, ich habe noch Isaac Okoro im Second Team. Hat den sonst noch jemand? Ja, habe ich auch. Den habe ich leider gesnappt. Ja, David, du be das beeindruckt mich, dass du so sehr vom äh, Confirmation Bias loskommst, denn äh, da war ja dein äh, Second auf deinem Wort ja, oder Also Was ich weiter? weiß gar
2: nicht, warum mir mir das immer vorwerft. Ich finde, das ist meistens sehr fair. Wenn du musst, muss ich bei den Celtics <lacht> natürlich immer ein bisschen zu denen halten, aber ähm, so verblenden. Also ich werf dir gar nichts vor. Gar
0: nichts. <lacht> ja, das höre <Ja>. ich. <lacht> Okoro äh, bekommt die meisten Minuten pro Spiel in der gesamten Rookie-Class, auch mehr als Anthony Edwards. Äh, 32 Minuten pro Spiel, seine offensive Rolle sehr klein, wir hatten hier bei der Rookie Watch ja auch immer wieder über ihn gesprochen, 9 Punkte pro Spiel, 3 Rebounds, 2 Assists, haut jetzt keinen um, aber er hatte neulich hatte er mal ein krasses Spiel gegen die Suns gehabt, äh, Career High, ich glaube über 30 Punkte waren es. Im Endeffekt äh, starker Drive, wackeliger Dreier, ganz knapp 30 Prozent jetzt über diese Saison, bei nicht so großen Volumen, aber bei ihm ist es Steckenpferd, die äh, Defense, vor allem die, die On-Ball-Defense. Äh, Frauquote von 74%, äh, lässt ein bisschen hoffen, dass der Wurf noch konstanter wird, Usage Rate von 13,8%, mittlerweile immerhin, ich glaube, die waren eine Zeit lang noch niedriger, ungefähr 10% oder sowas, 103er Offensivrating. Äh, für mich war das unterm Strich, ähm, also was halt die Größe der Rolle angeht, klar, die Cavs, die haben jetzt nicht besonders viel äh, gerissen, aber dann halt ähm, auch der defensive, die defensive Leistung, ich will es noch nicht defensiven Impact nennen und äh, ja, immerhin so genug irgendwie offensiv, so das Package, das hat für mich dann fürs Second Team gereicht. Hast du noch was hinzuzufügen? Torben, warum du in dem Second Team gepackt hast.
1: Äh, ja, ich würde nicht mal sagen, dass unbedingt Recency Bias bei mir war, aber die letzten Wochen waren schon echt stark und auch durch den Ausfall von Darius Garland macht jetzt äh, Isaac Okoro das, was ich auch von ihm sehen will, nämlich viel mehr ähm, On-Ball und auch in Pick-and-Roll-Situation kreiert er mehr. Also Pick-and-Roll ist tatsächlich jetzt in den letzten zehn Spielen der Playtype, in dem er am meisten agiert, die meisten Abschlüsse rausgeneriert und nice. das ist schon bemerkenswert, also ist er noch unterdurchschnittlich effizient, aber gerade bei dem Spiel jetzt auch gegen die Mavs, die haben ja zweimal gegeneinander gespielt, ich weiß nicht mehr, welches das davon war, aber da haben wir super oft gesehen, dass er halt in Side-Pick-and-Roll den Ball ähm, hat und da eben dann ähm, per Drive die Defensive attackiert und da eben auch mit Kontakt am Korb abschließen kann. ist genau diese Situation, die er auch schon bei Auburn er gezeigt hat und die ja, ja wahrscheinlich auch der Grund waren, warum ihr ihn dann auch an Eins gepickt habt bei eurer Mock-Draft. Also ich kann verstehen, Okoro, das ist für mich eben das Spannende, <lacht> wenn er jetzt eben noch viel mehr On-Ball machen kann, vielleicht dann eben auch neben Saxon Garland nochmal einen Side-Pick-and-Roll kriegt, aus irgendwelchen Pistol-Actions was machen kann. Ähm, also ich würde ihn einfach den Ball öfters in die Hand geben. Ich habe ja auch schon in einem Podcast äh, Jonathan erwähnt, dass eben es ihm auch sehr gut getan hat jetzt, ähm, dass das Spiel ein bisschen breiter wurde bei den Cavs mit Kevin Love, mit Dean Wade, dass man da öfters mal Five-Out spielt. Jetzt ist mit Jared Allen zurückgekommen, aber gerade in so einer Five-Out-Aufstellung, wo er dann einfach auch cutten kann, wo dann eben kein Big Man noch im Dunkerspot rumsteht, ähm, das hat ihm echt in der Offensive sehr, sehr gut getan und er ist einfach nicht dieser klassische 3 D flügelspieler sondern er ist halt jemand, der eigentlich sekundäres Playmaking liefern kann, der zum Koop gehen kann, der da Plays initiieren kann und so weiter und so fort. Und das war jetzt echt gut in den letzten Wochen und deshalb habe ich ihn auch noch in Second-Team reingepackt, sonst wäre er wahrscheinlich nicht drin gewesen.
0: Ja, genau. Also, die letzten, ja im April und im Mai, so die letzten 22 Spiele, da sieht man schon einen sehr großen Sprung, sowohl was äh, die offensive Rolle angeht, äh, als auch was den Output angeht, als auch was die Effizienz angeht, vor allem jetzt im äh, April 113 Offensive Rating, im Mai 117, davor war echt äh, in drei, von vier Monaten unter 100 und das hat bei der kleinen Rolle ist dann halt auch nochmal ein Unterschied äh, zu Anthony Edwards, der auch ineffizient war, aber halt auch viel gemacht hat in der Offense und bei Okoro war es halt leider eher so, dass das, was er gemacht hat in der auch wenn es das wenige dann halt auch nicht besonders gut war. Ich habe das Gefühl, dass Okoro äh, sich immer wohler fühlt in der NBA und am Ball und der Wurf fällt dann halt auch immer besser. Äh, Freiwurf fällt auch immer besser. Die letzten drei Monate ist es stetig gestiegen. Jeden Monat äh, auf 75, 77, 79 Prozent. Also ich habe echt noch Hoffnung, was den, was den Wurf angeht. Aber wie gesagt, ich will das Potenzial hier gar nicht so sehr einfließen lassen. Aber wie gesagt, die, die Leistungen, die waren jetzt auch echt gut in sechs Spielen im Mai auch. Du hast gerade schon angedeutet, äh, 17 Punkte pro Spiel, vier Rebounds, fast drei Assists. Das ist schon sehr ordentlich und unterm Strich halt auch noch Second-Team-würdig. Zumindest für Torben und mich. Mhm. <lacht> David. Ähm, David, wen hast du denn noch ins Second-Team gepackt?
2: Ähm, also wir hatten jetzt schon Bane, wir hatten schon Edward, wir hatten schon Tate. Dann hatte ich noch Xavier Tillman. Hm. Yes, äh, ich auch. Ah gut. Ja, da, da wurde es auch ein bisschen knapp mit den Minuten, muss man sagen. Er war letztendlich bei 18,6, aber ich fand ihn auch ab dem Moment, wo er... Ähm zu den Grizzlies dann kam, als er endlich spielen konnte, einfach so wertvoll, er ist wahnsinnig effizient, fast ein True Shooting Percentage von 60%, sein O-Rating ist fast bei 120, auch wenn das bei Bigs natürlich jetzt nicht so selten ist und ähm, dann begeht er einfach auch sehr wenige Fehler, ist ein sehr vielseitiger Verteidiger, ich finde auch offensiv kann man ihn in vielerlei Hinsichten einsetzen, denn er hat auch ein bisschen Dreier, er kann ein bisschen Playmaking, auch wenn er da, glaube ich, die Coverage noch ein bisschen besser lesen muss und ähm, ja, mir gefiel ja eigentlich ziemlich gut. Ich hatte ihn ja auch schon vor der Draft sehr gemocht. Er war auch in meiner für uns, glaube ich, ein Lottery-Pick. Den haben wir, glaube ich, auch an 13 gezogen oder so, bei dem Mock-Draft-Podcast. Ja, das kann gut sein. Ja, und ähm, ich fand auch, dass er den Grizzlies äh, sehr gut dabei geholfen hat, den Verlust von Jaron Jackson Jr. dann so lange dann noch einigermaßen überbrücken zu können. Ähm, hier muss man aber schon sagen, also so vom Output her ist das doch schon ziemlich mager und dann auch einer meiner Rookies, die dann am wenigsten gemacht haben quasi, einfach weil er jetzt nicht so eine große offensive Rolle hatte, aber ich denke, man sollte seinen defensiven äh, Beitrag nicht vernachlässigen.
0: Ja, bei mir war der erste Snap, er hat es leider nicht mhm. geschafft im Second Team bei mir, ich habe noch einen anderen Spieler drin als Fünften in meinem Second Team, er ging schon an Zwölf in unserer mock <lacht> <lacht> übrigens Daniel, oh. äh, äh, David, bei, äh, an 12 zu den Kings, direkt hinter James Wiseman, den haben wir in Elf zu den Spurs noch gepackt gehabt, aber auf meinem Big Board hatte ich ihn, glaube ich, einen Spot über Wiseman äh, ja, Torben, noch. du hast ihn auch ins Second-Team gepackt. Ähm, bist natürlich auch ein, ein kleiner Fanboy <lacht> von ihm. Willst du, noch irgendwelche, willst du noch ein paar Worte zu ihm sagen?
1: Ähm, ja, ich kann vielleicht den Case von David noch mal mit ein paar Zahlen untermauern. Also hm? interessant auch, dass du gesagt hast, den ähm, Ausfall von ähm, von Triple J. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, auch den Ausfall von Schuners in den ersten Wochen. Ähm, die Grizzlies sind ja eine Top-10-Defense jetzt über die Saison hinweg und den Einfluss von Tillman darf man da echt nicht unterschätzen. Er dürfte auch der einzige Rookie sein, ich habe vorhin einmal quer geguckt, der sowohl bei der Steal als auch bei der Block Percentage über zwei ist, also ein defensiver Playmaker, der einfach super viel durch Timing, Positioning und Spielintelligenz wettmacht, weil er ist natürlich jetzt nicht der Athlet vor dem Herrn, aber er nimmt einfach wirklich einen positiven Einfluss auf die Defensive und man hat natürlich auch noch sehr agile, switchable Spieler im Frontcourt wie ein Brand Clark oder auch ein Jaron Jackson Jr. jetzt, seitdem er wieder da ist. Aber Xavier Tillman ist halt jemand, der einfach auch als Defensiv-Anker eben noch dazu beitragen kann, eine Top-Ten-Defense weiterhin zu haben. Und das ist wirklich bemerkenswert für einen Rookie. Und klar, er ist ja schon ein bisschen älter. Aber also, das war für mich, ich will nicht sagen, No-Brainer, aber ich hatte schon echt eine klare Vorstellung, als ich die Teams zusammengestellt habe, dass Tillman da eigentlich ins zweite rein muss. Und genau <lacht> dieses, dieses, dieses ganze Playmaking-Thema bei ihm, dass er am High Post ähm, da eben den Ball verteilen kann, dazu clevere Screens stellt, dass er halt in Offensives auch so die, die, die kleinen Sachen macht und er gehört ja glaube ich auch schon tatsächlich jetzt mit zu den ähm, besten Playmaking-Bigs, so was diese Assist-Turnover-Ratio betrifft, also auch das, was David angesprochen hat, da kann ich nur zustimmen und wie gesagt, ich würde halt noch unterstreichen eben den Punkt in der Defensive, dass er wirklich da ein plus ist und man sieht es auch sofort, wenn man eben über den ganzen Songverlauf, die Grizzlies gesehen hat, dass Tillman da eben einen wichtigen Teil dazu beitragen kann, die Defensive auch ohne Valanciunas und ohne Jaron Jackson Jr. eben auf einem sehr guten Niveau oder auf einem guten Niveau eben zu, zu halten.
0: Ja, wie gesagt, bei mir hat das knapp nicht reingeschafft. Ich habe da Patrick Williams noch den Vorzug gegeben von den Chicago Bulls. Er hat einfach eine sehr viel größere Rolle ausgefüllt. Er ist alle seine 67 Spiele gestartet, hat 28 Minuten pro Spiel gemacht, ist jetzt auch der letzte Spieler bei dieser, von dieser Rookie-Class, die in den Top 5 der Minuten pro Spiel sind. Also klar, es ist noch kein Qualitätsmerkmal, wenn ein Rookie viele Minuten bekommt von seinem äh, Team, das kann ja auch kann ja quasi ein Vertrauensvorschuss sein, der dann nicht unbedingt mit Leistung äh, honoriert werden muss, aber bei Patrick Williams finde ich halt schon, dass er eine sehr solide Rookie Saison gespielt hat. Klar, er ist noch äh, ziemlich jung, einer der jüngsten Rookies dieser Class und das hat sich auch immer wieder gezeigt und war jetzt auch noch nicht unbedingt ein Plusspieler für die Chicago Bulls in dieser Saison war, hat aber auch teilweise eine relativ undankbare Rolle Einnehmen müssen, musste teilweise irgendwelche Guards da verteidigen in diesen relativ großen Lineups der Bulls, auch nach dem Trade und so. Hat jetzt nicht die größte offensive Rolle. Er hat auch gesagt, er müsste eigentlich noch ein bisschen aggressiver spielen, mehr Würfe nehmen, mehr auch aus seinem sehr kräftigen und athletischen Körper rausholen. Er hat jetzt neun Punkte, knapp fünf Rebounds pro Spiel aufgelegt. Nicht besonders viele Dreier genommen, aber immerhin 38 Prozent davon getroffen. Also in erster Linie war er ein Defender. In, in dieser Lineup, Aber für mich hat das unterm Strich gereicht. Also es sind halt zehn Minuten mehr pro Spiel, die er gespielt hat im Endeffekt und jetzt irgendwie nicht so viel schlechter als Tillman, dass ich jetzt hier halt mich für Patrick Williams im Second Team noch entschieden habe. Den habt ihr dann beide nicht drin?
2: Nee, habe ich bei Honorable Manchester. Nee, ich habe den nicht drin. Ich auch rausgeschmissen. Ja, für mich war so ein bisschen das Problem dass er halt auch im Laufe der Saison ein bisschen abgebaut hat. Ich hatte gehofft, dass er jetzt neben Bucevic besser aussehen könnte. Mm. Aber was die Bulls, glaube ich, ein bisschen falsch machen, ist, dass er mehr Talente als On-Ball-Spieler hat im Moment und sie setzen ihn einfach viel zu viel Off-Ball an. Und ich mm. glaube, da hat er im Moment weder noch die Instinkte für die Cuts, um das jetzt super erfolgreich zu laufen, noch bietet er der adäquate Spacing. Und ähm, dann war das für mich so ein Wackelkandidat und habe ich mich dann... Aus ähnlichen Gründen wie bei O'Corral letztendlich dann dafür
0: entschieden, ihn dann so gerade rausfallen zu lassen. Ja, stimmt, mit O'Corral ist er auch relativ vergleichbar. Ja. Äh, Gibt es noch irgendwelche Spiele, die ihr drin habt, die wir noch gar nicht besprochen haben? Ja, ich habe noch einen. Ja, ich auch. Okay, äh, er ist David.
2: Ja, also mein letzter Spieler ist Peyton Pritchard. Das war mein ähm, letzter Spieler. Ja, ich weiß, ich höre, dass ihr lacht. Aber ich meine, wenn ihr euch mal anschaut, was er äh, verglichen mit Desmond Bain gemacht hat. Und klar, das sind nicht ganz die gleichen Spieler. Deshalb war Bain für mich auch ein No-Brainer. Und bei Pritchard musste ich noch ein bisschen nachdenken. Aber statistisch gesehen sind die beiden eigentlich ziemlich identisch, abgesehen davon, dass Pritchard drei Minuten weniger pro Spiel macht. Ähm, natürlich ist Bane auch ein bisschen besser als Verteidiger, aber so wie Quickly bin ich mir bei Pritchard auch schon, oder eigentlich auch bei Bane natürlich, sicher, dass das einer der besten Shooter dieser Draft-Class wird. Äh, Pritchard hat dann auch den Bonus, dass der halt richtig viele Dreier von richtig weit wegnimmt, also teilweise Space der wie... Mhm. Ähm, ja, beim Hashmark so und das ist halt auch wertvoll. Ab und zu kann er mal ein Pick and Roll laufen, auch wenn das ähm, im Laufe der Saison ein bisschen abgenommen hat. Ich habe ja die Hoffnung, dass es ein bisschen daran an seiner Knieverletzung lag im Januar oder Februar und dass das dann vielleicht nächstes Jahr wieder zurückkommen kann. Aber das hat leider ein bisschen abgebaut. Aber alles andere macht er eigentlich ziemlich gut. Defensiv ist er natürlich manchmal ein bisschen overmatched einfach, weil er jetzt nicht der Kräftigste ist. Aber auch da fand ich, dass er sich relativ okay, zumindest besser, als ich erwartet hätte, geschlagen hat. Und er ist auch einer der Celtics, der die meisten Spiele abreißen konnte und damit wollte ich das dann noch mit einer mit meiner letzten uh, Second-Team-All-Rookie-Auszeichnung
0: berufen. Ja, Torben, was, was hältst du von Pritchard vielleicht erstmal noch und dann kannst du ja noch deinen letzten raushauen.
1: Ja, tatsächlich habe ich gar nicht gelacht, ähm, weil ich jetzt den, den, den Case nicht sehe oder <lacht> dass man das nicht machen sollte. Äh, ganz im Gegenteil, ich habe tatsächlich Pritchard auch lange jetzt noch äh, im Second-Rookie-Team gehabt zum Schluss und ähm, ja, ich habe mir schon gedacht eben, dass David den reinnimmt und ja. nur der Diskussion wegen habe ich mich dann gegen Pritchard und äh, für den anderen Kandidaten entschieden. Ihr wisst <lacht> Nur der Diskussion wegen. Ihr wisst natürlich, wer jetzt kommt, natürlich Malakai Flynn. Ich habe tatsächlich Flynn jetzt noch reingenommen. <lacht> ich habe wirklich überlegt, weil ähm, für Pritchard spricht genau das, was David ja gesagt hat, ist einfach ein unfassbar guter Shooter. Und äh, dass er eben da so ein, als, als Off-Ball-Guard auch in der NBA vielleicht funktionieren kann. Aber das sind ja Diskussionen, die haben wir schon, schon an keine Ahnung wie vielen Tagen geführt jetzt in den letzten Monaten. Äh, brauchen wir nicht weiter ausführen, das ist okay. Und das sehe ich auch alles. Ein ähm, Bisschen komisch, dass irgendwie wirklich gefühlt jedes Spiel, was ich von den Celtics gesehen habe, hab, war Pritchard echt nicht gut. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie heutzutage nicht die technologischen Möglichkeiten hätte, mir das noch anderweitig anzuschauen, hätte ich ihn auf jeden Fall nicht drin gehabt, weil das war echt irgendwie, keine Ahnung, Zufall natürlich, aber die Games, die ich von ihm gesehen habe, waren genau die, wo er einfach ja, den Wurf nicht getroffen hat und ja, mir fehlt halt schon immer noch bei ihm in seinem ganzen Offensivspiel etwas auf NBA-Niveau, was er dazu beitragen kann, wenn der Wurf halt mal nicht fällt. Und die große, ja, das heißt die große Schwäche war es natürlich nicht, aber er wurde bei Oregon ja auch schon nicht unbedingt so als dieser klassische Pick-and-Roll-Playmaker eingebunden, sondern auch da schon hauptsächlich eben als On-Ball-Scorer und ähm, da war er natürlich auch mit seiner Dynamik und mit seinem Ballhandling und seinem Wurf ganz gut. Ähm, aber ja, ich muss sagen, dass ich mich dann eben für Malakai Flynn entschieden habe, weil ich eben auch da die Entwicklung jetzt in den letzten Wochen und Monaten so bemerkenswert fand bei Flynn. Jetzt, wo er eben die Chance auch bei Toronto bekommt, dass eben sein Pick-and-Roll-Game, er war ja mit Grant Rilla so der beste Pick-and-Roll-Playmaker in der letzten NCAA-Saison. Und da sieht man jetzt halt auch, wie clever er ist, eben auch in seinen Snake-Drives, dass er da eben für sich und für andere kreieren kann in diesen Momenten, wenn er eben dann seinen Gegner auf dem Rücken nimmt, bis zum Korb kommt, wo er natürlich jetzt nicht besonders effizient ab Abschließt, aber er kommt eben dahin. Und auch in Isolation sieht das schon echt gut aus, so wenn er mal eins gegen eins auch auf Bigs ähm, geswitcht wurde, dass er dann eben auch den Big per Drive attackieren kann, dann eben rauskicken oder halt auch selbst abschließen. Er ist halt auch ein variabler Guard, der eben ja nicht nur mit dem Ball in der Hand kreieren kann, sondern sich auch ein bisschen Offball bewegen kann. Passt natürlich dann auch gut neben Lowry oder neben Brad Van Fleet, dass er da halt auch für Spacing sorgen kann. Der Dreier ja ist jetzt noch nicht ganz so konstant gefallen, wie er eigentlich sollte, weil ich mache mir bei Flynn jetzt keine großen Gedanken. Also es gehört für mich auch zu den besten Shootern, jetzt nicht ganz in der Riege, von Pritchard und Bane und Quickly, aber direkt darunter würde ich schon fast Flynn einordnen, zusammen mit Jane Harris, der ja auch bei, ähm, bei Toronto spielt, der auch ein ziemlich guter Shooter ist. Äh, ja, ich, wie gesagt, ich habe mich für Flynn entschieden, aber das ist auch ein Homer-Pick und da wollte ich einfach nur jetzt gegen Pritchard halten und deshalb habe ich ihn jetzt noch reingenommen. <lacht> ja.
0: ja, also Flynn, finde ich schon, der hat schon sehr <lacht> wenig Minuten gespielt im Vergleich mit den anderen Spielern in der Class. Also es gibt 22 Spieler, die mehr Minuten gespielt haben. Also 774 Minuten Stand heute, das ist schon sehr wenig. Da könnte man dann schon, äh, also Pritchard hat fast 1200 200 Minuten gespielt in 62 Spielen. Das ist schon ein deutlich kürzeres Sample-Size. Jetzt auch noch andere Namen, die noch gar nicht gefallen sind. Also Theo Maledon hat die sechstmeisten Minuten gespielt zum Beispiel in dieser Class. Das ist schon krass. Richtig große Rolle bekommen. dabei bei den Thunderclaw. nicht mal 37 Prozent aus dem Feld getroffen. Also nicht der, der effizienteste Spieler hier. Ich, ich hätte jetzt eher noch Jaden McDaniels mit reingenommen, ehrlich gesagt, von den Wolves. Also wir haben ja auch bei der letzten Rookie Watch schon über ihn gesprochen, Torben, äh, wie positiv überrascht wir von ihm sind, nachdem er am College ja so schlechte Entscheidungen getroffen hatte und klar, er hatte die Anlagen, aber war schrecklich ineffizient und er ist jetzt 25 Spiele bei den Wolves gestartet, über die Saison gesehen 24 Minuten pro Spiel gespielt, 37% seiner Dreier getroffen, 108er Offensivrating, ähm, ein, ein langer, defensiver Playmaker, auch einigermaßen athletisch, ähm, mobil, passt da ganz gut neben Towns eigentlich. Also äh, ich fand seine Saison als zum Beispiel, auch noch, ich bin jetzt echt beileibe kein Fanboy oder sowas, aber vor Michael Flynn hätte ich jetzt zum Beispiel auch noch McDaniels eher genommen. Und dann gibt es ja noch so Dudes wie Danny Aftia, die eine, eine Zeit lang eine relativ große Rolle hatten bei ihren Teams. Oder Cole Anthony, der jetzt 30 Spiele bei den Magic noch gestartet ist. Äh, im Schnitt zwölf Punkte für Freebones, fast vier Assists rausgehauen hat. Nicht besonders effizient übrigens. 99er wow. Also jetzt gibt es hier schon noch einige Kandidaten, glaube ich, die man alle für das Second Team noch irgendwie in Betracht ziehen könnte. Gibt's jetzt noch irgendwelche Spieler, die äh, ihr zumindest mal kurz erwähnt haben wolltet? Oder Torben, du hast ja auch noch eine andere Kategorie überlegt, ihr habt so, äh, wer die interessantesten Flashes noch gezeigt hat. Und da äh, warte ich auch auf jeden Fall noch auf einen Namen, ganz besonders.
1: <lacht> ja, natürlich, auf Josh Screen. Ähm <lacht> ja, also von mir, wir, von mir aus können wir gerne über die All Flashes sprechen. Äh, ihr habt bestimmt ja auch noch ein paar, paar Jungs im Kopf, die ähm, die in diesem Jahr tolle Aktionen gezeigt haben, aber dann eben, ja, entweder zu wenig gespielt haben oder zu eklatante Schwachstellen anderswo in ihrem Spiel noch haben. Ähm, ja, beim All Flashes-Team äh, habe ich Killian Hayes natürlich drin, also gerade mhm. im Bereich Pick-and-Roll-Playmaking nach seiner Verletzung, das, das waren schon wirklich sehr, sehr starke Ansätze. War auch mal schön zu sehen, dass er jetzt beim letzten Spiel ein bisschen aggressiver das eigene Scoring gesucht hat. Das war gegen Chicago, hat ja glaube ich 21 Punkte aufgelegt, müsste Career-High gewesen sein. Er ähm, ja, hat immer noch natürlich Probleme mit der rechten Hand am Korb zu finishen oder generell über rechts bis zum Korb zu kommen. Da greift er dann auch lieber auf den Floater zurück, ähnlich wie es Quickly macht, aber an und für sich war das jetzt in den letzten Wochen schon echt gut und ähm, ja, was so dem, das ganze Decision-Making und Spielintelligenz betrifft, da sehe ich Haze dann echt ziemlich weit vorne in der ganzen Draft-Class und äh, was auch interessant ist bei den Turnover, wenn man sich mal anschaut, das sind echt wenig Live-Ball-Turnover, ähm, Live also meistens sind dann echt so Pässe, ähnlich wie bei Lamello Ball, wenn er versucht, ihm das Spiel schnell zu machen und die Mitspieler noch nicht mitdenken oder der Pass vielleicht nicht ganz so genau ist in Transition, dass sie dann ins Ausgehen oder ähnliche Situationen, wo er vielleicht einen Pass spielen will, der Mitspieler nicht bereit ist, der dann ins Aus geht. das finde ich auch gar nicht mal so schlimm, als wenn er einfach ständig, weiß ich nicht, sich auf die Füße dribbeln würde und das dann halt zur Transition Offense des Gegners führt und zu einfachen Punkten. Also den Punkt gebe ich ihnen sogar auch noch, dass die Turnover manchmal gar nicht so schlimm sind, sondern ähnlich wie bei einem anderen Spieler, der auch in meinem All-Flashes-Team ist, nämlich Pokoszewski. Äh, klar, da ist natürlich auch eben der Punkt, dass er ja, einfach zu wild noch ist. Aber was er so zeigt im Bereich Onboard creation und Playmaking und natürlich auch gerade für einen Spieler seiner Größe, äh, das ist so spannend und ähm, ja, wir haben ja auch gesehen, dass er jemand ist, der den Dreier sehr bereitwillig nimmt. Ich weiß gar nicht bei wie viel er jetzt unterm Strich steht, aber schon, glaube ich, knapp an die über 10 pro, auf 100 Possessions bei den Dreiern. Also Pokuszewski 9,3, ja. 9,3, okay. Ja, also der Mann hat kein Gewissen, der hält von draußen drauf. <lacht> äh, ich finde es aber gut, weil dadurch reagieren Defenses, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Ähm, natürlich braucht man eine vernünftige Effizienz oder zumindest Durchschnitt, aber ansonsten geht es halt über das Volumen, dass man für Spacing sorgt, dass ähm, das dass, dass, dass Gegner Close-Outs gegen dich laufen, dass Lücken so entstehen stehen und da ist Pokoschewski schon auf einem guten Weg und ja, defensiv sieht man halt auch, ich glaube, er hat so mit die, ich glaube, Top 5 bei der Block Percentage, da kann er natürlich durch seine Länge was regeln, aber an für sich das natürlich noch viel zu dünn und ähm, in sehr, sehr vielen Matchups kann er einfach gar nicht dagegen halten in der Defensive, aber die Thunder haben es eh nicht drauf angelegt, dieses Jahr großartig zu gewinnen und was die Flashes anbelangt, ja, da hat Pokoschewski mich eigentlich nicht enttäuscht, muss ich sagen und ja. äh, ja, kurz noch zwei Namen, dann gebe ich das äh, gebe ich das mal quasi weiter. <lacht> ich habe noch zum anderen tatsächlich Josh Green, einfach weil Josh Green für mich der ja. Beste of the bounce. Pässe in der ganzen Draft-Class ist, so wenn ihr versteht, was ich meine, also das ist unfassbar, was Josh Green für Pässe spielen kann, wenn er quasi mhm. ähm, Lobs noch fängt oder irgendwelche Pässe, die in der Luft sind, ähm, fängt und dann direkt seinen Körper dreht und dann einen Kick-Out-Pass spielen kann, also ich glaube, wenn man so ein Highlight-Tape von Josh Green zusammenstellt, so in diesem Bereich, dann ist das so mit das spektakulärste in der gesamten Draft-Class, was wir gesehen haben, aber er ist natürlich im, im, im Sitz im dog -House von Rick spricht, sprich, er kriegt nicht viele Minuten, <lacht> ähm, wurde oft sofort gebencht, wenn er einfach nur eine Rotation vielleicht in der Offensive nicht richtig gemacht hat, nicht den richtigen Cut gelaufen ist, aber ansonsten ist er natürlich jemand, der sehr, sehr aktiv in der Offense ist, ähm, der halt viel versucht, eben durch Cuts eigentlich zu, zu machen, der Dreier fällt noch nicht, aber er ist auf keinen Fall der 16-prozentige Shooter, oder ich weiß nicht, bei wie viel er Grad steht, aber ähm, der ist er definitiv nicht, also dafür ist die Sample Size durch High School, AAU und, und College bei Arizona, haben wir zumindest noch so viele Zahlen zur Verfügung, dass wir davon ausgehen können, dass er zumindest ein durchschnittlicher Catch-and-Shoot-Werfer ist, also ein Mindestmaß an Spacing sollte ich screen jetzt Zukunft bringen. Und gerade defensiv war das auch sehr, sehr stark, was er gezeigt hat. On-Ball und auch so Off-Ball, dass er eben dann so die, die Driving-Lanes äh, aushilft. Und ja, also mir hat es gefallen, was Josh Green in seinen wenigen Minuten gemacht hat. Und der letzte Spieler, den ich hier noch anbringen wird ist äh, Devin Vassell. Ähm, ähnliche, ähnliche Situation wie bei Josh Green, auch im sitzt auch im Dorkhaus des Coaches, kommt er nicht wirklich raus. Ähm, in den letzten Wochen hat er wieder mehr Minuten bekommen von Coach Pop, aber Ansonsten war es teilweise aus der Rotation raus. Und Tobi Bühne hat ja auch schon ein paar Mal dann gesagt, dass Coach Pop schon wirklich sehr, sehr viel verlangt von seinen Spielern, auch von den Rookies. Und wenn er das Gefühl hat, dass ein Spieler halt mental noch nicht so reif ist, um in der Offensive immer die richtigen Aktionen zu machen, dass er ihn dann auch schneller mal bencht. Und ähm, ja, aber die Flashes bei Vassell sowohl in der Offensive als natürlich auch in der Defensive, waren enorm. Also er gab Spiele, ich glaube, gegen die Suns hatte er ein 18-Punkte-Spiel, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Da hat er auch eben so diese, diese onboard creation gezeigt, dass er sich halt seinen eigenen Wurf auch in der Mitteldistanz kreieren kann, dass er die trifft und das haben wir bei Florida State ja auch gesehen, das war der Grund, warum ich ihn so hoch hatte, ja. weil ich da schon noch echt eine Menge Upside in dem Bereich sehe, also was eben das ganze offensive Playmaking und Shot Creation betrifft und in der Defensive ähm, da gab es ein Play gegen die Kings vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt zufällig, das war unfassbar nee. krass, weil er einfach dann, ich glaube, die Kings hatten einen Side-Pick-and-Roll irgendwie sind zumindest über außen dann ähm, zum Korb gezogen in der Mitte ist dann Richard Holmes zum Korb abgerollt und Rudy Gay hat quasi vom, von der Weak-Side vom Flügel ausgeholfen in der Mitte. Und Devin Vassell hat das quasi gesehen, wusste, dass sein Spieler, er, hat, er stand in der Ecke eigentlich bei seinem Mann, wusste, dass jetzt eigentlich nur der, der Skip-Pass auf die Weak Side zu dem Spieler von Rudy Gay kommen kann und ist dann frühzeitig rüber rotiert und hat den Stil eingesammelt. Und das ist so spielintelligent, einfach nur eine Defensive, diese Rotation zu machen und das Spiel so mitzudenken. Mhm. Ähm, für mich war er ja auch und ist weiterhin so der beste Team-Defender äh, von allen Flügelspielern dieser Draft-Class, noch vor Patrick Williams und so weiter. Und ähm, ja, also ich finde es echt cool, was Devin Vassell in den paar Minuten, die er auf dem Feld stand, eigentlich immer gezeigt hat. Und ich glaube, dass Coach Poppin auch nächstes Jahr dann von der Alleine lässt so und das waren jetzt so mein Monolog zu den Spielern noch. Ich weiß nicht, wen ihr wen habt. Ihr noch so in den, dem All Flashes Team? Wer hat euch imponiert? Wo gab es tolle Ansätze zu sehen? Also, ich habe auf jeden Fall
0: mindestens noch einen Namen, den ich nennen würde. David, hast du noch wen?
2: Ähm, also, ich habe ja noch meine Snaps quasi in Kategorien unterteilt. Ich kann die von <lacht> mir aus gerne alle runterraten ja. und dann kurz über Aaron Neesmith schwärmen, weil äh, manche <lacht> haben hier <lacht> schon besprochen. Um, und zwar als zu roh habe ich äh, Williams, Okoro, McDaniels und Cole Anthony, deshalb sind die für mich noch rausgefallen, einfach weil mir das ein bisschen zu mager oder zu ineffizient war dann mhm. zu alt hatte ich Campazzo äh, keine Ahnung, der hat schon auf jedem Niveau gespielt außer NBA, also für <lacht> mich ist das einfach kein Rookie mehr, mhm. dann hatte ich Put Me In Coach, das sind die, die halt mehr hätten spielen sollen oder können, aber je, aufgrund des Teamkonstrucks das passte das einfach nicht und das waren für mich Tyrese Maxey, Saban Lee, Devin Vassell, Paul Reed und Sieg Nagy. E <sí> Und dann als letztes Too Soon. Das sind die, für die die Saison entweder zu früh angefangen oder zu früh aufgehört hat, je nachdem, wie man sieht. Und da habe ich Malachi Flynn, Aaron Niesmith Alexey Poguczewski und Jaka Okon. Hm, sehr nice, die Kategorie. <lacht> okay, okay. Dankeschön. Sehr gut. Ja, ähm, ich habe noch... Ja? Ja. Ach so, ich wollte noch über Niesmith schwärmen, aber du kannst... Ja, 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 ja stimmt, sperren. stimmt. Sorry, will
0: ich dir auf keinen Fall nehmen. <lacht>
2: ah, dankeschön. Ja, also ich bin sehr begeistert, denn ähm, das hatte ich auch am Anfang der Saison in einem Pod gesagt, dass da sah er einfach total verlogen aus. Also er wusste wirklich, nicht mal, wo er stehen sollte oder so. Das sah wirklich nicht gut aus. Aber jetzt in letzter Zeit hat er sich durch seinen Hustle ein bisschen etablieren können. Und was natürlich hilft, ist, dass der Dreier jetzt einfach fällt. Das war am Anfang der Saison nicht so. Das war natürlich etwas, was man gerechnet hat. Aber bis es dann passiert, weiß man bei Rookies halt trotzdem nie so. Was mich bei ihm noch ein bisschen stutzig macht, ist, dass seine Freiwürfe einfach nicht so sauber fallen. Also ich bin dann noch gespannt, wie er sich als Shooter macht. Er hat auch eindeutig noch einige Schwächen. Also für mich war er auch erst in in den 20ern, ich glaube, ich hatte ihn an 21 auf meinem Big Board, einfach weil er keinen wirklichen Handle hat, er ist kein guter Playmaker und defensiv fand sich seine Physis gut, aber ansonsten jetzt nicht so viel. Und das sind halt alles Probleme, die im Moment noch bestehen. Aber er spielt halt mit so viel Energie, da gibt es einfach wenige ähm, Basketballspieler oder NBA-Spieler, die ein ganzes Spiel so hart zocken können. Und damit bügelt er im Moment zumindest diese Schwächen aus. Ich hoffe, dass er das noch verbessern kann. Er hatte auch einen richtig starken Dank in Transition gegen die Miami Heat. Er hat auch schon ein paar Mal versucht, auf Leute zu stopfen, was aber leider bisher tendenziell eher gelaufen ist. Doch ähm, die Vielseitigkeit seines Dreierwurfes sieht man auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weit gehen, dass die Celtics wahrscheinlich seit Ray Allen keinen gehabt haben, der so eine Vielseitigkeit als Off-Ball-Shooter bietet. Ähm, natürlich ist er nicht zu vergleichen mit Ray Allen, aber einfach die Celtics haben nicht viele Off-Ball-Shooter, wie jetzt J.J. Reddick oder Kyle Korver oder so gehabt. Mhm. Und ähm, ich denke, dass er damit, wenn er das jetzt ja noch die nächsten paar Tage und dann, in den Playoffs oder Play-In, je nachdem, wie es läuft, mal sehen, noch zeigen kann, äh, haben die Celtics da doch noch einen ganz wertvollen Spieler gefunden, was mich zufriedenstellt, denn das war ja kein Pick, der jetzt... Sehr viel gelobt wurde oder so und sah halt auch am Anfang relativ problematisch aus.
0: Ja. Äh, vielen Dank dazu. <lacht> äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch einen Spieler, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten. Das war ein äh, Second Round-Pick, der hat auch nur 42 Spiele gemacht, weil er davor in der G-League-Bubble war, in der Gabbel. Äh, von Houston Rockets, KJ Martin oder Canyon Martin Jr., der ist äh, super athletisch. Togo-Stick-mäßig unterwegs und sorgt halt auch immer wieder für Highlights, äh, Facial Dunks, irgendwelche krassen Blocks und so. Ist nicht so groß wie sein Vater, deswegen halt eher ein Wing als ein Big, nur 6'6 offiziell. Äh, auch noch nicht so viel Muskeln drauf, mit 215 Pfund unterwegs. Er äh, ist 20 Jahre alt. Äh, ich habe halt gedacht und ich glaube auch mal hier in einem Pod gesagt, dass äh, wenn er noch ein bisschen was am Ball machen kann, dann halt als Wing und nicht so ein quasi undersized athletischer Big ist. Um oder Dreier entwickeln kann, also Dreier nimmt und die dann halt auch irgendwie trifft, dass er da respektiert werden muss, dann ist es ein ganz interessanter Spielertyp, selbstverständlich. Also mit mit der Athletik und dem defensiven Playmaking und vielleicht kann er dann auch allgemein zu einem Impact-Defender werden und dann halt noch ein bisschen Onboard Creation äh, oder Passing oder oder Shooting und jetzt hat er die letzten paar Spiele, hat er auf einmal Statlines rausgehauen, also ich will da jetzt nicht so viel drauf geben, weil ich ehrlich gesagt auch zurzeit keine Rocket-Spiele mehr schaue, aber vielleicht muss ich mir zumindest mal noch äh, die Minuten von Martin äh, hier reinziehen. Aber wollte ich immer noch kurz rausgehauen haben, Honorable Mention mäßig, weil mir echt fast die Augen rausgefallen sind. Der hat gegen äh, die Sixers zum Beispiel 23, 10 und 6 rausgehauen, 2 von 4 Dreier getroffen. Dann im nächsten Spiel gegen die Bucks hat er 26, 7 und 7 aufgelegt und 6 von 10 Dreiern getroffen. Und im folgenden Spiel gegen die Jazz, also hat auch gegen drei Contender, natürlich im Rockets auch alle drei Spiele verloren, aber gegen die Jazz hat er auch 27, 10 und 2 aufgelegt und vier von acht Dreiern getroffen. Und jetzt im letzten Spiel gegen die Blazers waren es dann noch 15, 9 und 7 und alle drei Dreier getroffen. Also ich weiß nicht, was los ist bei dem Dude auf einmal. Der hat früher in der Saison hat er halt so ein Dreier getroffen, äh, gar keine Dreier genommen, solche Spiele gehabt. Äh, wenig Playmaking übernommen, war echt, sah echt sehr roh aus. Und auf einmal legt er hier die total kompletten Statlines aufs Parkett und, und nimmt 10 Dreier und trifft sechs davon und solche Geschichten. Unglaublich. Also auf jeden Fall ein Player to Watch für die nächste Saison dann und äh, ich werde mal gucken, dass ich mir das Tape auch noch reinziehe. Wollte ich hier noch genannt haben. Klingt ja, sehr sinnvoll. gut, den habe ich ja.
2: kaum geschaut äh, und deshalb hat es auch ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber ich glaube, ich habe noch keine Spielminute von ihm gesehen, die mir nicht total gefallen hat.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ist halt auch ein elektrisierendes Spiel auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt heute hier und zwar äh, so ein bisschen... Big Board Revision. Also die Big Boards, das ist quasi unser individuelles, persönliches Spieler-Ranking von vor der Draft, wir haben uns auch hier in den Rookie-Watch-Pots immer wieder ein bisschen drauf bezogen. Ich versuche das immer nicht zu früh anzufassen und dann wegen irgendwie ein paar Spielen oder einer halben Saison oder sowas total überzureagieren und zu sagen, äh, ja, hier den Spieler hätte ich viel weiter oben haben müssen oder viel weiter unten, denn dazu sind in aller Regel halt die Sample-Sizes noch ein bisschen äh, klein und äh, da muss man einfach aufpassen. Und der einzige Spieler, den ich bisher hochgeschoben habe, war Lamedo Ball. Denn äh, den hatte ich auf drei auf meinem Bigboard und das ist für mich halt wenn ich jetzt neu draften dürfte oder welches Gedankenexperiment man da jetzt auch immer durchführen möchte, Lamello Brawl ist halt der Spieler, den ich auf jeden Fall an 1 nehmen würde. Deswegen habe ich den jetzt schon von 3 auf 1 hochgeschoben. Äh, ihr könnt gerne einfach irgendwas raushauen, vielleicht irgendwelche Platzierungen, die ihr jetzt bereut oder die ihr gerade im Überdenken seid oder auch Spieler, die ihr jetzt schon rumschieben würdet, jetzt vielleicht nicht gerade so von 30 auf 25 oder solche Sachen, sondern halt schon vielleicht so im, im Lottery-Bereich oder von, von 20 auf 10 oder sowas, fände ich auch in Interessant, ähm, was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr euch jetzt eure Pre-Draft-Bigboards anschaut? Torben, vielleicht erst.
1: Mm, ja, gute Frage. Also ich würde da auch gar nicht so viel dran rumwerkeln aktuell. Äh, Gerade in Tier 2, was ich ja Starter genannt habe, so mit ungefähr 30 Minuten, ähm, da hatte ich halt Spieler drin wie Okoro, Tyrese Maxey, Patrick Williams, Onyeka Okonwu, Kyra Lewis, Josh Green. Also das sind schon alles Spieler, die, jetzt, ähm, die man jetzt nur anhand eben dieser Singulären Rookie-Saison vielleicht, ja, ein bisschen nach hinten schieben würde, oder zumindest haben die nicht alle auf demselben Niveau abgeliefert, aber bei allen waren halt die Flashes da, so also Carl Lewis hatte ich gerade nicht genannt, aber, mhm. ähm, für mich eigentlich auch jemand, der in diese Riege reingehört, der einfach auch als Transition-Playmaker ähm, super gut ist und eigentlich auch perfekt zu Zion Williamson passt, also da hoffe ich auch, dass da in den nächsten Jahren ja. was geht noch bei den Pelicans und dass, äh, ja, dass einfach Kyle Lewis noch viel öfters den Ball in die Hand bekommt. Ansonsten, es gibt halt ein paar Spieler, die ich jetzt auch wieder, die ich auf jeden Fall aufs Board draufnehmen würde, also, also der Stewart muss muss drauf, also das kann man jetzt schon sagen, den hatte ich halt gar nicht ähm, bei meinen Top 30, der ist zumindest mal Tier 4, also Mid-to-End-of-Rotation, da sehe ich ihn schon, also also muss man mal abwarten. Ähm, wie er sich die nächsten Jahren macht und ob er auch wirklich auch noch ein Big Man sein kann, der in den in Playoffs besteht. Aber ich glaube schon und also da könnten wir einen Miss haben mit äh, Isaiah Stewart. Den würde mhm. ich auf jeden Fall reinnehmen. Ansonsten, ja, ich habe halt Devin Vassell auf drei. Ähm, klingt natürlich jetzt sehr vermessen oder im Nachhinein auch ein bisschen zu hoch. Muss man aber abwarten. Also ja, es, es ist zu früh. Genau, wäre jetzt nicht der erste Spieler, der unter Pop halt später erst aufblüht. Ähm, ja, ja, ansonsten, ich bin eigentlich noch relativ zufrieden damit. Ich habe halt Spieler so im letzten Tier, die einfach wenig gespielt haben, also ein Grand Riller oder ein Paul Reed, ähm, da wünsche ich mir, dass die einfach mehr Minuten bekommen. David hat es ja auch angesprochen, der hat ja auch Paul Reed jetzt gerade bei den Spielern, die eben aufgrund des Teamkonstrukts wenig Minuten sehen, ähnlich wie auch Tyrese Maxi bei Philadelphia. Also würdest du Tyrese Maxi jetzt bei Oklahoma reinpacken, dann hätte der in den letzten Wochen auch ähm, ja, ganz andere scoring leistung ja, noch gehabt. dann, als, dann hätte hätte ja.
0: er statt Maledor die fünftmeisten Minuten von allen Rookies gesehen oder sechstmeisten. Ja, und, wahrscheinlich. In, genau, besser
1: dabei. und in den Spielen, wo halt die Sixers auch kaum Leute hatten, ähm, da hat Tyrese Maxi ja auch immer ein Feuerwerk abgefackelt. Also ich weiß gar nicht, wie viele Punkte waren das? 40, 39, 38? In dem einen Samstagabendspiel, ähm, wo ja quasi das Team überhaupt nicht vorhanden war von den Sixers. Da ja. haben ja er und Paul Reed auch gespielt. Und äh, also das sind, also wie gesagt, es gibt ein paar Jungs so, um, Obi Toppin finde ich vielleicht noch interessant. Ich weiß nicht, wo ihr den hatte. Ich glaube auch weiter hinten. Also ich hatte 26. Ja, ich, 27. Ja, okay, krass. Ja, ich ja auch. Und damit wurden wir ja damals äh, schief angeguckt oftmals mit Obi Toppin so weit hinten. Oh ja. Und ja, ist halt eine schwierige Situation. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, Jonathan. Ähm, Obi Toppin hatte jetzt zuletzt wieder ein paar gute Aktionen in den Minuten, in denen er auf dem Feld war. Und er ist natürlich auch schon irgendwo noch ein NBA-Spieler. Also alle, die ich auch auf meinem Big habe, den traue ich auch zu, dass die eigentlich langjährige NBA-Spieler sein werden. Und bei Obi Toppin ist natürlich ja eben ja, das Teamkonstrukt so problematisch für ihn, dass er da gar keine Minuten sieht. Aber ich würde ihn auf jeden Fall jetzt nicht komplett rausnehmen. Aber ich glaube, da könnten wir tatsächlich das ganz clever gesetzt haben mit 26 bei ihm oder 27.
0: Ja, in dem Zuge müssen wir vielleicht nochmal James Wiseman erwähnen, weil den Namen haben wir auch kein einziges Mal gesagt, er war halt immer in der zweiten Pick der Draft. Jetzt leider die letzten Wochen hat sich ja nichts mehr geändert an seinem Status oder konnten wir nichts mehr sehen oder irgendwie neu bewerten oder sowas, weil er einfach nicht mehr gespielt hat wegen seiner Meniskusverletzung. Ich habe ihn jetzt in letzter Zeit eigentlich nur noch in dem Zusammenhang erwähnt, dass die Warriors einfach besser sind, wenn er nicht spielt, weil er einfach noch ein ziemlich destruktiver Rookie ist, wie es ja eigentlich auch zu erwarten war. Aber ich, wir haben das hier im Pod auch schon mal gesagt, also ich finde ihn eigentlich sogar leider noch ein bisschen schlechter jetzt in seiner Rookie-Saison, wie ich es befürchtet hatte. Und wir hatten ja echt schon nicht so die, die großen Erwartungen. Also ich hatte ihn an 16 gerankt. Ich würde ihn jetzt trotzdem nur nicht weiter runterschieben, aber er hat mir jetzt auch überhaupt keinen Grund gegeben, warum ich ihn weiter nach oben schieben sollte. Weil auch von den Spielern, die ich über ihn habe, da hat jetzt niemand enttäuscht. Also manche haben nicht so viele Minuten gesehen, gerade wie ein oder ein Maxi oder nur kongo auch weil er verletzt war, oder Hayes war auch, weil er verletzt war. Ähm, Green, Poco und solche Leute haben halt nur, nur Flashes gezeigt, aber ich finde halt die Sachen, die die bringen, wenn das halt funktioniert, immer noch wertvoller als das, was Wiseman bringt, wenn es irgendwie klappt und ja, wenn nicht, dann ähm, ist es halt nicht, nicht ganz so schlimm, weil die halt nicht ansatzweise so hoch gedraftet wurden wie ein äh, James Wiseman. Ähm, ja, ansonsten, wenn ich mein Board so anschaue, ich glaube, ich, ich hatte Edwards am niedrigsten von euch, wo du den Traum
1: nochmal? Äh, an vier, aber auch in, in Tier 1. Also ich hatte Killian Hayes, Marmelo ja. Ball, Vassel und Edwards in dem Tier.
0: Ja, ich hatte ihn an sieben. Und... Also hinter äh, Hayes Okoro, Ball, Vassell, Williams, Maxi. Äh, wir haben jetzt heute über alle Spieler, die ich über ihm hatte, gesprochen. Und ich könnte wahrscheinlich auch immer noch irgendwie Case machen. Aber er hat es halt in der zweiten Saisonhälfte halt schon so viel von seinem Talent, dass ja ohne Frage da war, äh, auf die Straße gebracht, dass ich ihn äh, vielleicht schon irgendwie ein paar Spots hochschieben würde. Ähm, über Maxi, denke ich, würde ich ihn jetzt schieben. Bei den anderen müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber... Er ist einer der wenigen Spieler, die ich hier schon noch, oben, äh, noch ein bisschen nach oben schieben würde zu diesem Zeitpunkt. David, wie sieht bei dir aus?
2: Ich würde auch nicht zu viel rumschieben. Wiseman hat schon angesprochen, da war ich ja also auch noch niedriger so als der Mainstream, aber verglichen mit euch auf jeden Fall viel höher. Den hatte ich an sechs und da würde ich auch schon wahrscheinlich nach unten drücken ein bisschen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so optimistisch, nicht, dass ich ihn nie so wirklich geliebt hatte, aber ich dachte einfach, dass er produktiv sein würde und sogar das hält sich ein bisschen in Grenzen, finde ich. Ja. Ähm, meine Top 4 bin ich ziemlich zufrieden mit, da hatte ich Edward Socorro, Halliburton, Ball, gut über die Reihenfolge kann man sich streiten, aber ähm, ansonsten fühle ich mich bei 3 von 4 auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut, was diese Draftclass angeht. Ähm, später auf meinem Board und da habe ich halt auch einfach nicht wirklich gut gescoutet, finde ich, hatte ich äh, Pokushevsi an 28 nun ist das Problem, ich weiß nicht, wie viel höher ich ihn schieben muss, aber ich denke, aufgrund seines Potenzials muss er auf jeden Fall höher kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass er gegen NBA-Athleten so gut dribbeln können wird. Das habe ich einfach falsch eingeschätzt. Und äh, das macht ihn für mich halt auch auf jeden Fall, egal was da jetzt noch kommt, viel wertvoller. Ähm, ja, und ansonsten habe ich halt auch so ein bisschen das Problem, dass die Spieler, die ich eher spät hatte, noch nicht so viel gespielt haben. Ähm, ich fühle mich aber auch ziemlich gut dabei, dass wir beide zumindest, Jonathan, äh, bei Avdia so ein bisschen kritischer waren. Mhm. Denn ähm, der wurde ja auch irgendwie so als konsensus top Ten pick gehandelt und das haben wir beide nicht so wirklich gesehen. Und da fühle ich mich auch ein bisschen bestätigt. Ansonsten der Einzige in meiner top Ten noch, der noch nicht so viel zeigen konnte, okay, eigentlich sind es zwei, das sind Killian Hayes, aber der war verletzt. Und RJ Hampton, ähm, da hat sich jetzt bei dem Magic schon ein bisschen mehr erhofft, aber ich meine, das Team ist auch einfach Mist und er hat im Moment keinen Wurf, was es <lacht>
0: ihm halt auch einfach sehr, sehr schwer macht. Und ein paar Flashes hat er auch gehabt jetzt schon.
2: Ja genau, er kommt ja auch gut zum Korb, das habe ich ihn auch gemocht und da hat er auch schon ein paar coole Dunks. Also da würde ich noch nicht aufgeben, aber Top 10 war vielleicht ein bisschen zu hoch, äh, würde ich an dieser Stelle vielleicht anführen. Interessant.
1: Ja. Ich habe, äh, ich würde RJ Hampton ein bisschen hochschieben, ich hatte ihn aber auch sehr weit hinten, ich hatte ihn an 27. Ähm, hm. ich, ich, ich fand halt sein äh, Catch-and-Drive- Spiel bei ähm, New Zealand Breakers total interessant. Also ich habe mir schon vorstellen können, wie er dann eben so als, als sekundärer Playmaker, wenn der Wurf zumindest einigermaßen respektiert wird, dass er da halt viel off the catch machen kann, dann eben zum Korb kommt, da athletisch finisht, hat auch eine ganz gute Körperkontrolle und, ähm, und, und einen Touch am Korb, also dass er vielleicht da auch eben so ein bisschen sich noch ja, äh, an Leuten vorbeischlängeln kann auf dem Weg zum Korb und da halt noch ein bisschen was absorbieren kann, trotzdem vollstrecken und ich finde bei dem Magic haben wir da schon ein paar Sachen davon jetzt gesehen in den letzten Spielen. Also ich finde mich eher teilweise bestätigt bei den positiven Aspekten von hemden ähm, Natürlich muss der Wurf früher oder später fallen und er ist jetzt auch nicht eben der primäre Ballhänder, den du die ganze Zeit einfach deine Offense kreieren lassen möchtest. Aber ähm, ich würde ihn tatsächlich eher ein bisschen hochschieben. Also ich finde 27 zu niedrig, nach dem, was er jetzt bei dem Magic gezeigt hat.
2: Ja ja gut, unsere Diskrepanz ist natürlich riesig, weil bei mir ja. war er an 9, Okay. Und äh, die Sachen, die ich an ihm mochte, die mag ich auch noch immer, also da habe ich jetzt wirklich nichts verloren, aber er hat halt keine der Fragezeichen, die ich hatte beantworten können und äh, ich habe zum Beispiel David Russell und Tyrese Maxi direkt hinter ihm und ähm, ja, keine Ahnung, wie sich die Spieler alle entwickeln werden natürlich, aber die beiden haben zum Beispiel schon mal mehr gezeigt als er, deshalb ähm, weiß ich nicht, ich will ihn jetzt auch nicht in die 20er verbannen oder so, aber neun ähm, war halt vielleicht ein bisschen hoch.
0: Ja, ich hatte ihn auf 21 und ich müsste mal kurz gucken, ob ich jetzt jemanden, den ich über ihm habe, runterschieben würde. Ja, Jalen Smith ist halt überhaupt nicht zu bewerten, den hatte ich an 18. Äh, Wiseman hatte ich gerade schon genannt, würde ich eher noch da lassen. Ja, Bay und Bane sehen einfach besser aus gerade als RJ Hampton. Also eher ja, Joe hat halt auch einfach nicht viel spielen können, den hatte ich genau einen Spot noch vor Hampton. Ja, ist, ist schwierig, glaube ich. Das war auch interessant, wenn ich das kurz einwerfen darf. Die
1: Mavs und die Sixers haben einfach alle meine Spieler auch gepickt, wo ich dann sofort wusste, <lacht> dass es das natürlich jetzt bitter sein wird. Also ich hatte ja Maxi ja. an 6, Isaiah Joe an 19 und Paul Reed an 22. So, und mhm. äh, ähnlich bei den Mavs, wo ich ja Tyler Bay noch an 30 hatte und Tyrell Terry an 24 und Josh Green an 11. Und es ist, macht halt echt einen Unterschied, wo die Spieler hingedraftet werden, einfach je nachdem, was der, also A, natürlich wie das Teamkonstrukt aussieht, wie die Rotation aussieht, ob ob da Minuten überhaupt zur Verfügung stehen. Und dann auch B, ob die Mannschaft schon so kompetitiv ist, dass da einfach Rookie ja schwerer haben, aufs Feld überhaupt zu kommen und nach Fehlern oder man sich halt weniger Fehler erlauben darf nur. Und das ist halt echt bitter, weil Riccardo nicht unbedingt jetzt so der absolute Rookie-Flüsterer ist. Und als da schon drei Spieler von mir gelandet sind, wusste ich, oh, das wird schon schwierig. Und Tyrell Terry war jetzt ja auch eh raus zum Schluss. Aber ähm, ja, das war halt jemand, von dem ich mir schon ein bisschen was erhofft hatte. Ich weiß nicht, wo hattet ihr Tyrell Terry?
2: 23. Ich hatte ihn an 17, ja, das ist ein guter Punkt, den würde ich vielleicht sogar einiges runterschieben, also das, was ich von ihm gesehen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen. Er hat halt kaum gespielt, also da war ja noch nicht viel zu sehen. Ne? Ja, nee, das ist richtig, aber auch, äh, der hat auch in der GD Bubble gespielt, ne? Ja, ja, hat Und er. Und das fand ich auch ziemlich doof. <lacht> <lacht> Und <da hab> <lacht> viel voll
1: ja, ich glaube, ja. Kevin O'Connor hatte den ja richtig hoch, ne, bei The Ringer, ich glaube an 10 ja, oder 11 ich oder auch. so. Ja. ja Das war das fand ich auch ein bisschen absurd, weil Terry Terry hat ja bei Stanford gespielt und ähm, da war eigentlich auch schon der Sicht, dass er jetzt nicht unbedingt so der klassische Playmaker ist, sondern echt eher so der off guard der da ein bisschen den Ball bewegen kann, Dreier nimmt und äh, eigentlich brauchen die Mavs ja auch sowas, eigentlich ist er ein ganz guter Offensiv-Counterpart zu Luca aber da mhm. ist halt Josh Green irgendwie jetzt schon echt besser noch geeignet, weil er einfach defensiv in der On-Ball-Defense viel, viel mehr machen kann, da halt auch ein bisschen, ähm, ja, öfters halt so die besten gegnerischen Spieler übernehmen kann und nicht daneben Luca sich da aufreiben muss. Und das ist halt bei Terry eher nicht der Fall, also ist halt super schmächtig und ja, also der kann dann halt in der Defensive schon aufgefressen werden und ich weiß nicht, also ich hatte ihn halt an 24 und muss man mal abwarten, ob der sich da durchsetzen kann bei den Mavs in den nächsten Jahren und Grant Willer hatte ich halt an 21, das finde ich halt auch noch interessant, dass er halt auch kaum gespielt hat bei den äh, Hornets. Und in den paar Minuten, die er gespielt hat, eigentlich ganz gut aussah. Also der Mann ist halt auch unfassbar alt schon für einen Rookie. Also der war ja, glaube ich, 23 schon, als der gedraftet wurde, irgendwie so um den Dreh. Also mhm. puh, ich hoffe mal, dass er da vielleicht nächstes Jahr irgendwo mehr Minuten sieht oder vielleicht getradet wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube schon, dass Grant Willer ein bisschen mehr zeigen kann, als er bislang durfte.
0: Ja, das war ja eigentlich schon in der Draft-Nacht. Also die Diskrepanz zwischen da, wo er gerankt wurde, gerade so unter NBA-Draft-Twitter, Draft-Nerd-Twitter und wo ihn die Hornets im Endeffekt gedraft haben, am 58 oder so, ganz am Ende der zweiten ja. Runde irgendwo nochmal. Das war ja schon groß. Und ja, jetzt hat er halt auch gar keine Rolle da gespielt, diese Saison. Deswegen äh, hat sich da sein Stock natürlich auch nicht gerade verbessert. Ja, also ich glaube... Abgesehen von dem, was ihr jetzt schon gesagt habt, gerade so Stuart muss man auf jeden Fall natürlich nach oben schieben, Emmanuel Quigley, auch Peyton Pritchard sind halt so Dudes, die hatte ich jetzt auch quasi nicht mehr gerankt. Und äh, ja, da haben wir jetzt einfach schon eine, eine Grundlage gesehen, wo aufgrund derer man sie auf jeden Fall über anderen Typen, die jetzt bisher noch gar nicht gespielt haben und die man jetzt zum Draftzeitpunkt eigentlich aber auch nicht unbedingt als äh, interessanter gesehen hätte oder talentiert oder sowas, dass man sie auf jeden Fall über denen jetzt ranken müsste. Aber wie gesagt, da brauchen wir jetzt auch nicht in Details äh, verlieren. Ähm, es ist immer noch recht früh in den NBA-Karrieren äh, NBA dieser Dudes. Bei GoToGuys Wild, da haben wir immer nach vier Jahren zum ersten Mal auf das GoToGuys Draft Power Ranking geguckt und selbst da hat sich dann nach weiteren vier Jahren teilweise noch mal richtig viel verändert. Also die NBA-Karriereverläufe, die sind einfach sehr, sehr volatil, aber wir haben neue Informationen bekommen jetzt und ja, eigentlich auch mehr Informationen oder mehr wertvolle Informationen in sehr vielen Fällen bekommen, gerade von One-and-Done-Spielern oder Wiseman, der halt nur drei Spieler im College gemacht hatte oder sowas. Sehr viel mehr Informationen, als man halt vorher hatte und die wollen wir natürlich auch hier ein bisschen mit einfließen lassen. Aber die Bewertungsgrundlagen, die sind halt so unterschiedlich groß und hängen von so vielen Faktoren ab, dass man äh, jetzt halt auch noch nicht unbedingt irgendwie alles komplett neu bewerten müsste oder auch sollte. Ja, war sehr cool, Jungs. Vielen Dank euch, dass ihr euch hier heute die Zeit genommen habt, vor allem bei dem schönen Wetter. Das ist gibt bestimmt auch andere Sachen, die man machen kann, wenn es endlich mal schön draußen ist.
1: Also bei uns ja, regnet es. Echt? Ja. ja. ja, ja okay. gar nicht. Gut, also ich bin von Berlin an,
0: rausgegangen. Hier scheint die Sonne und es ist sehr schön und warm.
1: Nee, nee, also ich hier hätte hier nichts lieber Westen, getan,
2: als mit euch zu reden.
1: Genau,
0: also bei uns im Westen hier, Grenze,
1: Grenze Deutschland, Holland, Duisburg, Niederrhein, da ist echt heute richtig Kackwetter. Also von daher war das schon der ideale Tag für eine Podcast-Aufnahme.
0: Okay, und in Aachen ist auch schlecht. Ja. Bei Aachen, ah, total. Gut, ja, dann umso, umso besser, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. <lacht> <lacht> äh, allen Danke fürs Zuhören, unabhängig äh, vom Wetter. Podcast hören kann man ja zum Glück bei jedem Wetter. Ich werde das Ding jetzt heute noch raushauen hier am Dienstagabend. Morgen kommt dann, wie gesagt, äh, der bereits aufgenommene All NBA Pod mit Nico auch richtig cool geworden. Und am ähm, Donnerstag höchstwahrscheinlich äh, kommt dann, kommen dann die All-Defense-Teams mit Tobi Bühne. Also da steht einiges an und da wird jetzt noch einiges rausgehauen auch. Und äh, Saisons werden rekapituliert und analysiert und diskutiert und bewertet, bevor wir dann äh, zu den Play-In-Tournaments kommen. Es äh, ist ja sehr, sehr cool, dass jetzt am Wochenende, am Samstag und am Sonntag hier alles zur deutschen Primetime Kommt, alle Teams spielen ihre letzten Spiele am Samstag und Sonntag irgendwie zwischen 18 und 21.30 Uhr, Tip-Off-Zeit. Und äh, da wird sich auch noch einiges entscheiden. Ähm, eine Sache vielleicht noch, weil ich weiß jetzt auch nicht, wann ich das nächste Mal drüber sprechen soll. Äh, David, bei dir gab es ja jetzt unschöne News. Das habe ich gestern noch nicht bei der Aufnahme für die All-NBA-Teams in den Pod einfließen lassen können mit Nico. Jalen Brown out for season. Leider äh, würdest du da noch drei Sätze zu raushauen
2: also erstens, wie reißt sich das komische Band da, was ich noch nie, wo ich noch nie von gehört habe, außer dass Romeo Langford das auch hatte? Also da keine Ahnung, wie okay. das passiert. Und zweitens, ja, also für die Saison muss ich jetzt so langsam auch, denke ich, ab Gesänge einklingen lassen, weil Robert Williams ist ja auch Day-to-Day, -Day, der hat irgendwas am C, dass er nicht dauernd auflaufen kann. Und ähm, um das Play-in zu vermeiden, muss man eigentlich. Miami schlagen und dann mindestens noch zwei Spiele gewinnen. Also ich denke, wir sprechen uns dann äh, nach dem Nix-Spiel und Da können wir darüber reden, wie äh, das Play-In für die Celtics verlaufen wird, denn äh, das wird jetzt ziemlich schwer für das
0: Team. Ja, genau. Also wir beide, David und ich, wir nehmen am Sonntag dann, wenn die Spiele alle durch sind und wir uns kurz einen Überblick verschafft haben, wer da jetzt gegen wen ran muss im Play-In-Tournament direkt auf dann könnt ihr das äh, entweder in der Nacht oder dann am Montagmorgen noch anhören, denn Dienstag auf Mittwoch findet direkt das erste Spiel oder die ersten Spiele, der Spielplan ist ja noch nicht raus für das Play-In-Tournament statt. Das Play-In geht von äh, Dienstag über Mittwoch und Donnerstag bis Freitag. Da stehen also erst die letzten play Paarungen fest und von Samstag auf Sonntag geht es ja dann direkt los mit den play spielen Also steht einiges an, ich habe mega Bock, ich bin äh, super gut drauf, äh, schönes Wetter, auch wenn es jetzt hier in Berlin die nächsten Tage dann auch wieder regnen soll. Aber die play stehen an, das ist der viel wichtigere Punkt hier für, für jeden Tag NBA. Das Interview mit Daniel Teils war auch sehr, sehr cool, also wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann zieht euch das auf jeden Fall rein. Super Feedback bekommen heute auch schon, auch in den sozialen Medien. Kommt sehr gut an. Also, konnte ich jetzt auch nicht einschätzen, wie das so empfunden wird oder wie das den Leuten so gefällt, wenn ich mal tatsächlich mit einem NBA-Spieler spreche und das wird hoffentlich auch nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein. Also, vielen Dank für alle, die sich da irgendwie gemeldet haben. Instagram, Twitter oder sonst irgendwie bei mir. Ja, und nochmal danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.